0: Dobrý večer, dobrý večer dámy a pánové. Vítám vás v kavárně potrvá na našem prvním poprázdninovém Science Café. Mám radost, že se nás tu sešlo hodně, takže opět budeme trošku improvizovat s tím, že prostor je plný židlí, ale doufám, že to společně zvládneme. Naším dnešním hostem je detektiv v říši bez obratlých, Petr Jan Juračka z Přírodovědecké fakulty. Dobrý večer, vítáme vás. Větěr. Já tězkat nemůžu, tak musíte vy.
1: No, Jakou,
0: A než Petrovi předám slovo, myslím, že se máte na co těšit, koukali jsme do prezentace tak lehce a teda vypadá to moc zajímavě, tak než Petrovi předám slovo, tak řeknu několik slov o tom, jak dnešní večer bude vypadat, mnozí z vás to jistě znají, Petr bude mít takovou úvodní přednášku, A pak bude následovat diskuze, ve které si můžete zeptat na cokoliv, co vás bude k tématu zajímat a budete-li se ptát, tak vás poprosím, abyste se nějakým způsobem zkusili přiblížit sem k nám, k mikrofonu, je to tak. Ptám se Pepi Kačírka, našeho zvukového mistra, kterého tady taky vítám. Takže takže budeme muset nějak improvizovat, ale i v tom je kouzlo těch našich večerů. Takže uvidíme, jak to bude. Já bych to nechala na tu diskuzi vlastně, jak to všechno vyplyne. Ale každopádně nebojte se ptát, technické potíže nám nemohou stát v cestě, nám ani vašim dotazům. Ten dnešní večer bude ještě díky jednomu technickému důvodu rozdělen na dvě části, takže po necelé hodince si dáme takovou krátkou pauzu která bude dobrá v tom, že si můžete objednat další drinky na baru. To samozřejmě můžete dělat i v průběhu té přednášky, pokud to jenom trošku technicky půjde a pokud se navzájem nebudeme rušit, tak když nás tady bývá méně, tak to ide, že si můžete objednat další pivo. A z těch nápojů si můžete objednat cokoliv, na co máte chuť, kromě nápojů teplých, protože kávovar by nám tady Příliš rušil e, nahrávání, protože e, nahráváme nejenom zvuk, e, jak je vidět, zvuk nahráváme díky Pepovi, tak e, nahráváme i obraz. Tamhle vedle plátna, e, vpravo z našeho pohledu, e, je schovaná členka týmu Slides nebo e, nebo portálu, který pravidelně zaznamenává naše přednášky a nejen ty naše. Takže na slideslife.com najdete e, řadu různých přednášek, e, které. E, jsou unikátní v tom, že kromě e, zvukového a obrazového záznamu si tam můžete promítnout i prezentaci hosta. Takže je to skutečně zážitek, skoro jako kdybyste na té přednášce byli. Tak tento portál doporučuji, doporučuji vaší pozornosti. A e, zároveň e, bych při této příležitosti ráda zmínila naše další partnery, e, kterými jsou naším generálním partnerem je Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, dále společnosti Lakylab a Horton International a naši další dva partneři pro vás mají i něco konkrétního a sice nakladatelství Akademia nám vždy věnuje na večer jednu knihu, to už mnozí z vás vědí a dneska je to kniha Přehled hub střední Evropy, je to takováhle velká bychle, kterou Uh, už jsem si pečlivě prolistovala jiný kousek než tento, tento je úplně vzorově zabalen ve folii. A je to opravdu skvělá kniha pro náš český národ houbařů. Uh, takže tuhle tu velkou knihu jeden z vás získá. Kdo to bude, to uh, uvidíme. To se ukáže během přednášky. A uh, zároveň máme nového partnera, kterým je časopis National Geographic. A i ten má pro vás, pro uh, některé z vás, uh, Připravenou odměnu, a sice elektronické předplatné české verze časopisu National Geographic. A protože se jedná o elektronické předplatné, tak jsme se rozhodli věnovat to předplatné tomu, kdo je doma na jakých sociálních sítích a v tom elektronickém světě. A kdo o Science Cafe nějakým způsobem tweetuje, postuje a tak dále. Teď tady používám všechna ta moderní slovíčka, tak se omlouvám těm, kteří je nemají rádi. A e, protože už se tak děje a rádi bychom tedy někoho takhle odměnili, tak první odměněnou je e, Irena Zatloukalová, která sedí tamhle pod plátnem, e, kterou znáte, že pravidelně chodí na Science Café. A zároveň, když si něco ťuká do mobilu, tak to neznamená, že by se tady nudila, ale právě naopak a jaké hlášky, které tady zazní, tak poustuje dále. Takže Irena od nás získává jako první elektronické předplatné časopisu National Geographic, které nemám teď jak předat, ale slibuju, že to tak skutečně je. A ti z vás, kteří by ho chtěli získat, tak, tak pokud budete nějakým způsobem tak i nás takhle podporovat a budete aktivní formou, jakou necháváme na vás, tak, tak zase příště někoho odměníme. Tak, já myslím, že to asi na úvod je úplně všechno a že teď už předám slovo Petrovi, kvůli kterému jsme dneska všichni přišli. Takže, Petře, máte slovo.
1: Jo, a tak jestli to tady necháme takhle, jak je teda, jo? Tím pádem. Dobře, dobře. Tak jo, dobrý večer, já vám moc děkuji, že jste dorazili. A, a vlastně v podstatě vůbec netuším, co očekáváte, že uvidíte. A já to taky ještě ne, netuším, protože... Nebudu povídat o tom, co je součástí mojí práce, neboť to by nebylo až tak moc zajímavé, ale budu vám povídat o věcech, které dělám ve svém volném čase. Jsou to věci, teda pominu některé věci, co dělám ve svém volném čase, protože ty by vás třeba zajímaly, ale to by nebylo vhodné na Science Cafe. Ale ponechám ty, co by tam být, jako mohly. A budou to věci, které se nějakým způsobem dotýkají říše, řekněme těch bezobratech, já tomu říkám říše, ale to není říše, že jo. A budou se taky nějak dotýkat toho, čím se zabývají moji přátelé, moji kamarádi, který třeba potřebují ode mě udělat fotku tohodle, nebo nějakou analýzu tamhle toho. A já, když už se do něčeho pustím, tak se to toho třeba pustím víc, než, než oni čekali, a vznikne z toho nějaký projekt nebo nějaký článek a o tom bych vám tady povídal. A to sebou nese i několik důležitých konsekvencí. Jedna z nich je ta, že se vám podle mě nemůže stát, že nebudete něčemu rozumět. Tím, že tomu já sám nerozumím, tak o tom mluvím velmi primitivně a myslím si, že by bylo. Takhle, a to se vás nechci schazovat. Jestli tomu nerozumíte, tak se klidně ptejte v průběhu ale myslím si, že se vám to nestane. A druhá věc, tím, jak budu se snažit představit několik takových nezávislých příběhů, které na sebe vůbec nenavazují, tak vlastně můžete svoji mysl vždycky restartovat poměrně jako krátkých okamžicích. Takže tak pět, pět minut trvá jeden příběh, někdy sedm. A pak, když se vám něco nebude líbit, nebo to nebudete chápat a nebudete se chtít zeptat, což je škoda, tak těch sedm minut vydržte opět a za pět minut přijde začne úplně nový příběh úplně od nuly. Takže to by mohlo být takový jako pro ty, kteří nedokážou příliš dlouho držet pozornost, tak jako třeba a já, protože já to nikdy nevydržel, takže jsem proto zvolil tady ten princip. Tak jo, jinak na začátek takové malé varování, protože ta mikrofotografie je návyková věc, všichni, kteří tomu propadli, se shodují na tom, že to má poměrně neblahý důsledky na osobní život, případně na sportovní vyžití toho jedince. Je to hlavně kvůli tomu, že ta vlastní práce je strašná pěplačka, než já bych byl takový pintlich a opravdu opatrný člověk, nebo jako, že bych si s tím tak hrál, ale Mnohdy to trvá několik týdnů, než se ta fotka vymyslí, než se udělá projekt, než se vymyslí metodika. A to samé trvá, nebo velmi dlouho trvá, taky to zpracování těch fotek. Přeci jenom mikro, mikrofotografie, které vznikají před mýma očima, nevznikají rovnou, tak jako normální fotka, kterou pořídíte foťákem, ale vznikají většinou až v tom počítači. Jo, že snímáte nějaký obrazové data a z nich potom se až ten vlastní výsledek bude jako skládat. A ještě tady zmíním jednoho člověka, kolik, kterému já ty přednášky vlastně velmi rád říkám. Tady to na snímku možná někteří poznáte, Nestora a legendu české mikrofotografie, Františka Vejdu. Jehož články v časopisech zaměřených trochu fotografičtější a mě právě donutili zatím přemýšlet, že mě to mikrofotografie vlastně možná baví. A v nějakých svých deseti letech nebo jedenácti letech jsem se rozhodl, že chci dělat mikrofotografie a to mi zůstalo. Takže je František jeden z těch důvodů, proč se mi tak v jedenácti letech tohle stalo a za to jsem mu tak, a ještě úplně na úvod musím uh, za, jakoby říct uh, pár slov, pár respektive pár d, pojmů, které budu používat. A jeden z těch pojmů je SIEM nebo SEM nebo SEM, uh, skenovací elektronový mikroskop. Je to zařízení, které asi většina z vás zná zvázná, a vy kdo ne, tak jenom pro uh, ilustraci je to prostě typ mikroskopu, který víceméně obsazuje, uh, respektive zabírá celou místnost. A zobrazuje preparáty nebo nějaký zvířátka a podobné věci pomocí elektronů, nikoli pomocí fotonů. Ve výsledku, když se podíváme na této jedno zvíře, o kterém ještě dneska bude řeč, tak takhle fotka vypadá z optického mikroskopu, to ten, takový ten klasický světelný, co jste měli ve škole všichni, a to stejné místo vypadá na skenovacím mikroskopu úplně jinak. Základní rozdíl je ten, že pokud používáme světelný mikroskop, používáme světlo, používáme fotony, takže to je barevný a zároveň to má malou hloubku ostrosti nebo se musí bojovat s hloubkou ostrosti. Hloubka ostrosti znamená, že část toho obrázku ostrá zbytek je prostě kvůli fyzice a k fyzikálním parametrům toho mikroskopu rozostřený. Ten skenovací mikroskop má všechno černobílý, protože už nejsou fotony, ale už jsou elektrony, které nenesou žádnou barevnou informaci a spektrum nelze jakoby víceméně vyvozovat do barev. Ale zároveň je zase všechno krásně ostrý. A co je důležité, vidíme jenom povrch. Jo, na uh, mnoha preparátech uh, pod mikroskopem vidíte skrz, třeba, i něco prosvítí, na skenu nikdy nevidíte skrz. Sken vždycky kouká jenom na povrch. Takže to je ten rozdíl. Ale aby se se nemá ty, ty všechny ty sklinovací fotky, já často barvím do nějakých barev, takže uh, je nepoznáte podle toho, že jsou černobílý, ale podle toho, že jsou prostě divný. To je taký srovnání, Jo, to je z Gronska, co jsme si přivezli s kamarádama z tracku. nahoře je prostě uh, Eury Circus, což je taková krásná perlovočka, obrovská, asi 5 mm koríč to je, že je planktonu. A nahoře je teda pod uh, normálním setelným mikroskopem, takže barevně, uh, ona za žádné barvy nemá, tak žlutá ta je za žárovky. A to dole to je zase uh, pod snímkem z elektronu, jo? takže vidíte, že prostě ten uh, způsob zobrazení je zcela odlišný a na každý tý fotce člověk vidí naprosto odlišný typ informací a, a vypadá to úplně jinak. To je pak typická fotka ze skenu. Uh, mravenec uh, uh, z koupelny kamarády uh, kamaráda. Uh, uh, to, kdybyste nepoznali, tamhle to je uh, složený voko, oko. Jo? A ty, to je hlavička, má ty kadlo, a ty, má je kusadla. Tak a ještě jenom na úvod. Uh, zhruba každý druhý příběh, který budu vyprávět, bude v okolější. Není to proto, že bych bylo tak strašně moc oproti třeba hmyzu. A není to tak proto, že... Uh, prostě by byly tak unikátní, ale to protože že prostě můj to dělá koríše, mám k ním přístup a zároveň mě taky baví samozřejmě. Oni jsou velmi rozmanitá skupina, žijou prostě leckde na celý země kouly, mají různé barvy, různé tvary a různé adaptace a jsou tak strašně zajímavý, že prostě jsem jim taky nějak propad a, a začal jsem se jima zabývat. Tak jo, konečně, abycházor na začal těma kolíšima, který který můžou být trošku otažitý, tak začnu s motýlama, protože motýly znají všichni a myslím si, že to je takový první příběh, který by mohl zaujmout. Takhle s motýlama, co, by, co říct nám o motýlech na začátek. Že tak motýle barevné letající zvíře, okupující louku, většinou v létě, což je na něm to krásný. Člověk, když z bystří smysly, tak uvidí dokonce složený voko, což je takový jako hez, jako hezký znak tady těch jako bezobratlejch, zároveň ochmířený socáček, všichni znáte ty školy, že jo. Ale na těch motýlech je toho k vidění mnohem víc. A jedna z věcí, která nás hodně zaujala, zvláště teda mého kolegu Honzu Macka z Národního muzea, jsou jejich křídla. Možná jste někde viděli výstavu motýlí křídla, která byla v Národním muzeu asi rok a půl, teďka je v Pardubicích na zámku a pak bude ještě asi kolovat nějak po republice. Motýlí křídla jsou prostě fenomén, který za kterým je strašně moc let evoluce nebo božího stvoření, nebo to je jedno, jak tomu budete říkat. Každopádně je tam obrovská rozmanitost a tam e, neustále co objevovat. Takhle e, vypadá, se přepnu, pardon. E, takhle vypadá e, takový takárek běžný. A co můžete vidět na první pohled, je to, že to, to křídlo není jednoduchý, Není to jeden typ šupinek, není to jeden typ e, vlastně barvy, ale to křídlo je velmi rozmanitý. Když se takhle na první pohled podívám, tak jakoby biolog tam vidím, že tam je, já zraň jsem žádný extra biolog, ale to tam vidím i já, je tam dva, jsou tam taky dva typy šupinek nebo barev. Jedno jsou takový ty teplý, laděný, přírodní odstíny, taková ta bílá, žlutá, okrová a černá. To jsou šupinky, které jsou zbarvený úplně normálně, jak se to v přírodě dělá, a to pigmentem, barvivem, jo, to je... To funguje tak, že ten motýl sežere, respektive ta housenka, když to je ještě housenka, tak sežere že nějaké látky v rostlinách, ty se naakumuluje v těle, většinou nějakých tukových částicích nebo někde se je prostě nechá, pak se zakuklí a v okamžiku, když se vykuklí, tak on je začne používat, v tom zakuklení je začne používat a až vleze dospělý motýl, tak hora má úplně jiný barvy než ta housenka. Tak to je fajn, ale ta druhá barva, co tam vidíte, taková ta modrá, to už je něco takovouhle modrou barvu, by pigmentově, by tam modník nedosáhnul a už by vůbec nedosáhnul takový do fyzikálního lesku. Takže... My jsme se chtěli podívat, jak to v, jako v reálně vypadá, že ten motýl má takovýhle lesklý modrý křídla. Když se ně, koukáme, jak na zumuje, tak tohle se dostal přímo do oblasti, kde jsou ty křídla barvený právě tím pigmentem. Jo, to je, ta, to je třeba to je trochu fake, není to, to je, už to není to taková taká je to žluťásek, ale co je důležitý, ten v Čechách to znáte všichni, že jo, má křídla barvený pigmentem, takže sežere žlutý pigment a ten pak použije jako prostě tam Poznáte tohle motýla? Halo, halo, poznání do motýla? Byla se k to není, ale byla je dost podobný jako by pod mikroskopem. Takhle, když se ptám na základních školách, tak to, to všichni vědí. Když se ptám na středních, tak je to babočka paví no. očka paví oko. Na středních to nevědí a na višce vy, nebo profesoři většinou hrají nějaký úplně složitosti. Každopádně. Je to úplně obyčejné babočka paví oko a když se podíváte na ty šupinky, no, takhle zda, tam z té dálky to vidět nebude, jo, ale uh, no, vlastně možná jo, tady ty šupinky uh, jsou taky poloprůhledný, to si člověk normálně nevšimne bez, bez toho mikroskopu. Uh, jenom když ukazuju takovouhle fotku, jo, zase jsem tady machroval, že je hodně práce, tak jenom abych se uh, ilustroval, jak vypadá zdrojová fotka, vypadá úplně jinak. Zdrová fotka práce a takhle a takhle vám promítnu sekvenci. Uh, nepromítnu, tady se něco asi stalo. Což nevím, co si vám vysvětlit. A už to jde. Jo, asi, asi, asi disk se nechytal, už, tak už to jde. Ještě jednou vám to promítnu, abyste to to nepřišli. Takhle vypadá proostření pod klasickým optickým mikroskopem podcitelným. ze zhora, není světlo ze spodu, ale ze zhora, klidně od čelovky. Stačí úplně obyčejná čelovka, není potřeba nic speciálního. A vidíte, že ty fotky nikdy nejsou perfektně ostré. To jsou prostě jednotlivé záběry, které jsou neostří. A ty se právě museli v počítači složit do jedné fotky, aby právě vznikla to, co jste právě viděli. Mnohdy je pár desítek, občas jich je pár stovek, občas to zabere celý den práce, občas to zabere i pár dní. No, a teďka ty modré křídla, že? modrý šupinky. Takže ty jsou dány třeba v té oblasti. Vypadají úplně jinak. Zase malinký fake, to byl zase není ten otakárek, protože ten nebyl takový zábavný. To je jiný jediný Papilio papíry někde z někde stropu, který je zajímavý tím, že když se podíváte na ty šupinky, tak mají všechny úplně stejnou krásnou, takovou lesklou modrou barvu. To není možné, aby. Jen tak jako prostě měl motýl takhle unifikovaný, krásný, modrý šupinky. Uh, pro ilustraci jenom to zvětšení. Teď, když jsem měl toho motýla celýho, tak ten motýl už teďka je zvětšený. To jste si asi všimli, že takhle velký motýl není. že jo. A když zvětším na tohle zvětšení, tak už se pohybujeme uh, řekněme v těch rozměrech, že ten motýl je teďka právě od uh, někde tamhle, a to, se mi to plete tady ta ulice, ale prostě do, někam, někam ke kulaťáku by to dosáhlo teďka ten motýl, jo. A je to taky několik desítek fotek prostě spojených. A teďka. Já, když se chci podívat, tak teda dělá takovýhle zbarvení, že teda nějakým způsobem odráží nějaký spektra a vyrábí úplně jiný barvy, než na něj dopadají, Takže nějaký zvětšení, já se musím podívat, abych je viděl. Napadne vás to někoho třeba? Nebojte se strapnit, to se nedá se strapnit. Už někdo říkal říkali takový... Úplně přesně. Jo? To má naprosto nejregulárnější možná odpověď. Je potřeba se podívat na rozlišení, nebo respektive zvětšení, který bude mít odpovídající jakoby velikost, nebo zvětšení toho, abych viděl struktury, které mají rozměr vlnových dílky světla, což v našem viditelném spektru je řádově nějakých 300 až 700 nanometrů, to znamená necelý mikrometr, jo? prostě taková jednotka jako 1000 na milimetru. To si nedovede představit jako normálně člověk, že jo, ale... Dovedete, když si vezmete pravítko, máte milimetr, tak ho na tisíckrát větším a to je ono. Takže taky jde zvětšeně a potřebuji vidět. Uh, to znamená, že ten motiv, v ten okamžik už nebude pokulaťák, no ale zabere nám celou Prahu skoro, nebo tak jako většinu v té Prahy. A pak vypadá takhle. Jo, přímo to místo, tam to ukážu ještě jedno, abyste to stihli. Uh, přímo tamhle to místo takhle vypadá uh, ta struktura, která za to může. Ta struktura se jmenuje fotonický krystal. Je to uh, věc, která byla objevená dávno, před více jak sto lety. Uh, nedala spát mnoha matematikům a fyzikům, dokonce už má nějaké aplikace uh, ve světě inženýrství. Uh, ale jak je to teda s tím motýlem? Že jo? Když se kouknete, uh, tamhle na ty... Uh, to vypadá jako taková bublanina. Já, teda, já si představuji možná bublaninu trochu jinak, ale uh, ty, ty bublinky, to jsou právě ty struktury, kterým se říká ten fotonický krystal. Je to teda repetitivní nanostruktura, prostě něco, co se neustále opakuje, a má to rozměr, jako by byl skutečně malý. A rozměr těch jednotlivých bublinek je právě řádově kolem půl mikrometru. To znamená nějakých 500 nanometrů, to znamená, že to je kolem nějakého viditelného spektra. Když se podíváte, oni nejsou všechny stejně veliký, což jako jsem nechápal, až jako náš mě vysvětlil a dává to smysl, že ono se to taky nějakým způsobem zlomí a vlastně odráží to větší množství spektr, který dokono dohromady ve výsledku pak se skládá nad tím modlým, toho modrého spektra a má to takovou unifikovanou barvu. Abychom jsme viděli přesně, jak to funguje, Uh, tak uh, to nevíme, jo. Ale uh, budeme to vědět jednou, třeba, protože to my myšlíme teďka, že to spočítáme společně matematicko fyzikální fakultu s profesorem Pláškem a nebo ne přímo s ním, ale jako s lidma, u něho v laborce, uh, kteří se zatím zabývají a dokážou udělat matematický model, který nějaký superpočítač bude víkend v počítat prý, a pak se z toho vyplyne nějaký vzoreček, který nikdo z nás nepochopí, ale oni pochopí, uh, jak se to skládá. A to nám biologům vysvětlí, a vám to třeba taky budu schopnej vysvětlit. Ale teďka vám to nevysvětlím, jo. Každopádně dopadá tam prostě normální světlo, normálně složený bílé světlo, což je prostě, jo, velká plejáda uh, spekter od uh, nějakých infračervených, červených, pak přes nějakou oranžovou, žlutou, modrou až po takový ty prostě ultrafialový a podobně a z nich se jakoby filtračním nějakým, respektive spektrovým filtrem udělá jedna barva, která je takhle posílená. Uh, to má obrovské množství dopadů pro naši společnost. Uh, je takový kuriozní, třeba že jo, v Japonsku uh, už dělali šaty. Uh, jste třeba nahý, dáte si na sebe pláštěnku tady s tou nano, nanostrukturou a jdete uh, do města a hýříte barvama. Nesmíte jít na diskotéku, kde mají UV-spektrum, jo? <laughs> protože tam byste byli nahý. Ale jinak to funguje ale zatím to nemáš, jako, není to rozšířený, ale je v tom třeba obrovský jakoby, možnost, doufíme, potenciál třeba s ohledem na textilní promysl a ochranu životního prostředí. Přece jenom barviva na textil, jsou obrovsky zátěžující pro běh této planety, zatímco tady to by bylo třeba jednodušší. Už jsou metalízy auta, co mění barvu, respektive nějakým způsobem lesknou se a vypadá jako ten motýl. Dokonce jedna z novinek je samostatný vytápění v autech. Jo, když máte auto, v něm máte prostě že motor logicky a v něm máte nějakou nádrž s palivem. Když se stojíte v nějaké kolonie nebo na, spíte v autě, to se stává, že jo, a chcete si zatopit nebo si pustit MP3, nebo rádio, nebo televizi, nebo já nevím, tak se většinou dělá to, že musí běžet motor, který spaluje to palivo, vyrábí jako elektrický proud a vy to pak jako využíváte dál. To je strašně neefektivně dochází k velkým ztrátám toho paliva, Uh, Přičemž že je mnohem jednodušší z toho paliva udělat světlo. Já, já třeba nevím, jak se dělá z paliva světlo, ale tady to není vůbec takový problém. No a pak už stačí vzít jenom ten fotonický krystal, to světlo zachytávat pomocí fotonického krystalu, nějakým způsobem mu usměrnit do jednoho jediného spektra, na který je citlivá nějaká fotovoltaická elektronika, nějaký článek. No a z něho už máte prout, který mnohem jako ušetří spoustu energie. Takže tolik povídání o motýlech, ale ještě poslední věc. Tamhle vím, že ta výherkyně tweetuje a tweetuje pomocí dotykového displeje. Všechny ty, ty displeje, co máme my s LCDčkou, většinou, že je dneska Liquid Crystals Display a to LCDčko zase z těch motýlých třídel. Tam, tam, zase vychází to tady z té matematiky toho fotonického krystalu, ale už nejsem schopný úplně vysvětlit takto. Já jsem byl v člověka, který vymyslel LCDčko v Anglii. A on to vysvětloval, a já jsem se tak strašně zabral k té že jsem to vlastně nepochopil, ale je to z těch motýlích křídel. Každopádně motýl nemá jenom takový jednoduchý, teda jako jednoduchý no, jen tady ten typ křídel, jako šupinek, těch šupinek je tam více typů, třeba tady koukáte na eh, dvě řady šupinek, horní a dolní, to je jako meta zářivá, prostě nějaký tropický motýl, který hýří takovýmhle barvama. A je zajímavé tím, že ty šupinky jsou tak jako zatočené, nejsou úplně rovné, a ten motýl, když letí, tak působí tím takovým zvláštním dojmem, protože je jako duha. Jo, prostě on jako mění barvy a tak strašně mate toho, kdo se na něj dívá, například toho predátora, že ho nikdo nesežere a prostě ten je úplně v pohodě. To jsou taky nějaké normální špinky z těla, že jo, lepidoptera, znamená špinko křídlí, jakoby, že jo, ta skupina. takže ty šupinky jsou nevím, na, šupin- na těch křídlech ale jsou všude možná na těle. Tomu se odborně říká wejfuky, to jsou místa, kde byly ty šupinky předtím a už tam nejsou. No, tj- v těch vyfukách nesídají jenom ty šupinky, ale sídlejí třeba i takové trichomy, teda trichomy, pardon, <laughs> jsem blbý, prostě různý smyslový brvy, jo? chemoreceptory, termoreceptory, prostě různý senzorické orgány, který tomu motýlovi předávají informaci o nějakém fyzikálním prostředí, ve kterém se pohybuje. No a potom jsou třeba takovýhle šupinky. To jsou úplně nejzajímavější šupinky, jaký se dají na motýlech vidět, pro mě teda osobně zatím. Uh, jsou to šupinky tzv. androconia. Když řeknu androconium, napadne někoho z vás, k čemu to může být z toho slova? Andros. Co znamená řecky andros? Muž. A, takže když to má jenom chlap, tak to slouží k ničemu jinému, než k že jo? A je to roznožovací uh, finta. Uh, já takhle, já, já možná použiju takový příklad, který jsem použil na jedný přednášce pro eh, děti základní školy, škol, kde ty to okamžitě všechno pochopili a dokonce právě o tom, <laughs> o tom jako docela sdílali. <laughs> Takže to pochopíte i vy. Třeba já, já vím, že vy to pochopíte mnohem více než ty děti, ale je to nejlepší způsob, jak vám to říct, aby to bylo srozumitelné. Eh, představte si tady v Praze, to je právě ideální město, kde se to dá říkat, eh, tramvaj. Eh, takový tramvají... Často většinou počátkem listopadu až koncem řákyho března jezdějí bezdomovci poměrně houfně. Já jsem třeba jezdil tady přímo přes, přes Hračanskou denně, vždycky ve dvě ráno z laborky na kolej a vím o tom svoje. A pak jsem chodil pěšky teda dobu. A ty bezdomovci... Když se tam nastěhují v nějakém prosinci, třeba jsou tam v lednu a v únoru, kde je venku mráz, tak je to s podivem, ale uh, oni nevadí nikomu. Vy si normálně sednete vedle bezdomovce, nepřijde vám to, že jo, prostě je plná tramvají lidí, tak si tam bezdomovec pohodě. Ale je to tím, že má na sobě vaťák, typicky, nebo nějaký velký kabát, který zadržuje teplo a mimochodem, teda zadržuje i nějaký tělesný pachy, který plnou teda z toho, že se nemyl. Nicméně pak přijde to jaro. To je ta doba, kdy jsem chodil pěšky na tu kolej, protože ten vaťák už je moc teplej a ten bezdomovec si ho sundá a zároveň v tu ránu je prostě ta tramva jeho, protože prostě to se nedá. A stejný, stejný problém je s těma motýlema. To je takový motýl, když je to sameček, že jo, potřebuje nalákat samičku nejenom na to, že je krásnej, protože, a oni blbě viděj, takže to, že je, mu je, že je krásnej, je mu k ničemu, protože samička je 15 metrů vedle a nevidí ho. Takže primárně ho potřebuje dostat na to, no, tu samičku na to, a že jako teda hezky smrdí, je používá nějaký dobrý parfém. A potom udělá nějaký satební tanec, aby to jako bylo, aby to mělo grády. Jenomže ten motýl, právě, jak jsem říkal, že ho šupinko křídlí, má všude ty šupinky. A kdyby vylučoval na povrch svého těla nějaký feromon, nějaké látky, tak to nikdo neucítí. Jenom on sám a smrdět sám sobě není efektivní způsob, jak zbalit holku. Takže eh, on potřebuje vzít ten vaťák, potřebuje si ho takhle úplně sundat, aby smrdila na celou louku, aby přilákala ty samičky co nejvíc. A právě proto má to androkonium To androconium je zelená, ta zelená struktura. Je to taková dlouhá trubička, přeměněná šupinka. jo, přeměněná šupinka, která je děravá, to asi vidíte, a má ještě dutá. Tou prodě ty feromony na povrch toho motýla pod nějakým malinkým tlakem a vykapávají tady z těch jednotlivých teček na jeho povrch, takže ten motýl dostane ten feromon před sebe, nebo přes, přes ty šupinky. Což je ještě vychytaný víc o to, že tady ty hnědý šupinky co evaporatoria. Evaporace, že jo, vypařování, to jsou šupinky, které jsou udělané tak, aby se zahřály na tom slunci na let, v tom letním dni, takže na ně dopadá ten feromon, ten se začne vypařovat a ten motýl to samičku navábí jako na větší vzdálenost, než kdyby to ten androconium neměl. Česky se to jmenuje voničkový orgán, jako vonět, takže voničkový orgán. Tak... Uh, jinak ty šupinky že jo, mají třeba na tykadlech, uh, těžko říct, jakou tam je funkci, já teďka nevím, ale entomologové to asi budou tušit. Uh, případně na nohách, prostě ty šupinky jsou uh, úplně let's-kde. Tak. Takže tím jsem ukončil příběh motýly, ten byl tačí nejdelší. A uh, komu se nelíbili motýly, tak může teďka úplně vypnout a podíváme se někam úplně jinam na úplně jiný příběhy a úplně jiného prostředí. A podíváme se na, na, ty, ta, na ty korejše konečně. Uh, a to zrovna na krevetky. Tenhle příběh vzniknul před pěti lety a dokonce jsme ho opublikovali ve vědeckém časopise, což nám jako super, že jo, prostě fakt všechno fajn. A je to příběh, který poukazuje na krátkozrakost našeho lidského vidění. A teďka to zkusím nějak rozebrat víc. A tohle to, co vidíte na snímku nebo na snímcích, to jsou tzv. houbovci nebo taky houby. A jsou to organismy, které jsou tvořené mnoho, takhle. To jsou jakoby taky schromáže menších jednotek, které sami sebe dokážou žít, vlastně jednobuněčných organismů, který tvoří mnohobuněčný kolos. A ty můžou dosahovat různých strukturních složitostí. Ta Jedna z těch nejjednodušších je třeba tady ta, ta houba, ale naopak, je to taková ta houba komínová, typická v Karibiku, ta je taková jakoby už jakoby složitější. Ta většinou se živí tím, že filtruje nějaký bordel, respektive plankton a různý sedimenty a detritus z vody a z toho prostě nějakým způsobem žije. A těma komínama to pak proudí ven vyfiltrovaný. A ten filtr je v chodbičkách, které tam jsou. Ty chodbičky jsou úplně perfektní pro to, aby v té houbě mohl žít někdo další, protože je to prostor, že jo. Nicméně, tady ty jednoduché houby, asi nepřímo teda, já nevím, se vyznačil právě úžasnou unikátní vlastností. Uh, to u nás říká Jaroslav Flager, kdo chodí na jeho přednášky. Uh, tu houbu, uh, když dáte do mixéru, a rozmixujete ji, což vás třeba nenapadne jako každý den, ale rozmixujete prostě houbu a vrátíte se v ideálních podmínkách, že třeba tam není vedro a nenecháte to na okně a tak, a nějaký kyslík tam je, tak vrátíte se 14 dní, tak ona je zpátky složená. Ona se prostě zpátky složí, protože proč by ne, že jo? Ty, ty jednotlivý buňky nepoškodíte a oni se zpátky složí. Naopak, no, když vezmete krysu a dáte do mixéru, tak se nesloží. Dokonce údajně vyšel nějaký paper, kde to museli porovnat, musí mít nějaký tzv. vidět, tak chodí, že má nějakou kontrolu. Takže, <laughs> takže Krista byla kontrola a nesložila se. Zatímco se houby teda složily. Uh, každopádně, uh, ta houba, o které chci povídat já, Uh, se uh, na, jako, na, vyskytuje tady v té oblasti Karibiku, uh, ve středoamerickém Belize, uh, kam se chodí potápět, tam jezdí potápět pravidelně jeden z našich největších odborníků na oceánografii, Zdeněk Duryš z Australské univerzity, který právě stojí za tím příběhem a přišel za mnou se Zorkem, právě tady z toho atolu, který vidíte, a jmenuje se uh, Tobakoka, takže asi tabákový ostrov na no takovýho. Na tom Belis takhle mají takové třeba poštovní známky, oni se váží přírody, takže se my tiskneme na poštovní známky, víte koho, jo, oni, tam dávaj... jo, oni tam dávají tady ty houby, nebo houby, oni tam dávají mořský život, tam máte rybičku nějakou, jo, další rybičku a tak. Nicméně, když se trošku zaostříte, tak tamhle v tom místě, jedna z těch známek, z kolekci, najednou ne, nemá ani kraba, ani rybičku, ale je to právě ta houba. Uh, takhle, oni na to nejsou moc líp, protože ta houba se jmenuje Tedány a Klauzí. <laughs> uh, houba Klauzová uh, byla objevena pro vědu velmi nedávno. Uh, každopádně ta houba strašně smrdí. Je... St- strašně vzácná. Pomenoval prostě to není jako a se nedělám stranu, to pomenoval Čech, teda ne Čech, Němec, jo, takže ten vůbec nevěděl na nějaký, jiným jiném uh, klauzovi. Je to pomenovaný pomoron klauzovi, který studoval ty houby. Uh, myslím, ale každopádně ta houba smrdí a je velmi nebezpečná. Říká se jim Fire sponges, jako ohnivé houby, nesmíte se na ně šahat. Jo, do na něj šáhne má pak často problémy, Tady to je z nějaký publikace 12 dní potom, co se toho člověk dotknul, mají popáleniny, fakt jako na popáleniny. A ta houba je velmi ne, jako prostě nebezpečná, ale zároveň je velmi endemická, to je ten druh teda. Tak je na živo, na fotce a je skutečně jako v jednom jediném korálovém utese nebo na světě se ví o jediném korálovém utese, kde ta houba jako žije. No a v těch houbě jsou různé takové komůrky a v těch komůrkách právě žijou nějaký skvoteři. Tam máte nahoře jednoho uh, vyfocenýho a, uh, tyka, a funguje to. Tyka na videu doufám, že vidíte, že nic nevidíte. Kdo dává pozor, vidí jednu krevetku, kdo nedává pozor, kdo dává ještě větší pozor, vidí krevetky, dvě. Tam jsou dvě krevety, které mají identické zbarvení s tou houbou. Vy vy, vy to nemůžete vidět, ani nesnažte tam navzádu. Každopádně, co to znamená? Znamená to, že ta houba má stejnou barvu jako ta kreveta, což je vždycky podezřelý, protože když se snažíte mít barvu stejnou jako někdo kolem vás, tak většinou děláte to, abyste buď Vypadali jako von, to znamená, chcete působit tím, že jste nebezpeční stejně jako von, typicky, že korálovka a korálovec, to jmenuje ta houba, jo, a, a houbařovat. A nebo se naopak snažíte dělat nějaký jakoby, mimikry, prostě se snažíte skovat. Ale proč by kreveta, která žije v houbě, potřebovala být skovaná? A nebo aby potřebovala vypadat jako ta houba? To je divný, jo. Co se mělo po dlouhý léta za, jako, za pravdu a za, jako, jasnou věc, bylo to, že Uh, Tato uh, kreveta žije v takzvaném mutualistickém vztahu. Uh, to slovo mutualismus, to je jako moderní slovo, možná neznáte všichni, ale všichni znáte slovo symbioza. Nicméně já slovo symbioza nemám rád, uh, tohle mám rád to slovo symbioza. Ale. Já nemám rád to, ono teď z těch dokumentů se vždycky jen jeden v hlavy, že symbioza je něco, co je vzájemně výhodný pro dva. Že jo. Zase, když si to odvodím, sim, dohromady, bio, život, žijeme spolu. To znamená, že když žijeme spolu, neznamená to, že jsme spolu jako vzájemně výhodný. Jo, já mám třeba souseda, <laughs> nejsme si úplně vzájemně výhodný. A o tom to právě je, že ta symbioza je složitější vztah, ta symbioza může být vzájemně výhodná, tomu se právě říká mutualismus, ale může být zároveň výhodná jenom pro jednoho a pro druhého může být právě nevýhodná. Tak co se naštěstí nemám, ale tomu se říká parazitismus. Ten můj soused je typický, moje sousedka bych byl přesný, je to amenzál, to znamená, že je úplně putna. My se prostě se, se nezajímáme, ale žijeme spolu, jsme v jednom vchodu, tak jsme symbionti. No a pak poslední, tak co mi napadá, tak je třeba komenzál, ten někdo má z druhého užitek, ale sám ho uh, nemá. Třeba když jste prošli vysokoškolcíma kolema, tak jste komenzály viděli, uh, ty jsou takový ty dojídačí jídla, které neměli třeba na vlastní oběd, tak jako snědli to, co nesnědli ty ostatní lidi. A těm ostatním lidem to nebylo, těm vlastně, to nic neudělalo, ty někdo všech nechtěli, a ten komenzál si ho dojet. Jste tak typicky, tady jak v nějakém bufetu uh, najde to komenzál a vám je to putná a on to dojí, že jo. Takže my jsme se chtěli podívat, jestli to teda je ten mutualista, jak se to má, to znamená zájemně výhodný symbiont, a nebo jestli to teda je nějaký ještě složitější vztah. Tak, a teď se mi tam něco dobrý. První věc, na kterou se člověk jako podívá, když se dívá na krevetu, takhle, my se díváme na krevetu, a jsem zapomněl říct, ona má asi 4 mm, je ta kreveta, takže na první věc je najít tu krevetu. Ale když tu krevetu někdo dokáže vylovit z toho, by což je opravdu těžký úkol, když ta tak je taková nezpečná, a dokáží poměrně rychle a efektivně a nějakým způsobem šetrně zabít, aby mohl přivít do Čech na výzkum, tak první věc, na co se člověkám, já se podívám, tak jsou klepítka, protože ty klepítka mnohdy vypovídají strašně moc o té krevetě, je o tom životním stylu, že jo, ty, těma klepetama ona bojuje, ona nemá žere a zároveň jsou dost pevní na to, abych je třeba nějakým způsobem zničil. Takže klepetá jsou to první. Už na první pohled vidíte, že jsou to divný klepeta. V čem jsou divní? Tady to jsou třeba normální klepeta. To je takový e, krab že jo, na Kubě, e, který e, prostě má normální klepeta. E, normální klepeta, to znamená tohle. Mám takovýhle mechanismus, kterým chytnu nějakou mrtvou rybu, nebo ještě tomu živou rybu, nebo něco, prostě nějakou kořist, a to si chytím a to držím. Takhle funguje třeba typický český rak. Jo? Ten, chyt, ten třeba nemá už takhle krabít, má méně nebezpečný než je krab, a ten rak udělá tohleto, takhle si chytne prostě nějakou kořist a tu prostě si nějak jako těma a je to v pohodě. Ta naše kreveta má ale klepeta úplně odlišného typu. To není takovýhle typ. To, je, to jsou vlastně obří nůžky. bych to takhle, takhle je to není názornější. To jsou takovýhle dvě jakoby plošiny, které na sebe takhle nasedají a fungují jako nůžky. Jako nužky, nůžky. Všichni znáte nůžky, doufám, že Tak vlastně normální nůžky. A teďka to je divný, protože to není úplně jako normálně aby měly nůžky. Že? Tak to je první věc, co nás jako zaujala. Druhá věc, co nás zaujala, byly zoubky na těch nůžkách. To je tohle to. Takovéhle zubky, ty se občas vyskytují právě u krevet nebo u takových nějakých koríšů, které se živí pod divnými věcma. ale druhý zuby, co jsme tam našli, jsou takovýhle typu, který před námi nikdo nikdy na krevetách nepopsal a, ne, a pravděpodobně ani neviděl. Takže jsme si říkali, hle, to už je jako takový znamení, něco se děje. A zde říkal, hele, já si myslím, že ta kreveta vůbec není neškodný mutualista, nebo neškodný východnej mutualista, že tam udržuje nějaký pořádek a vyhání ostatní jako, oby, jako poustevníky do té huby, ale ona ji asi pěkně žere, protože. Takovýhle tvar těch nůžek je neskutečně výhodný na to si ukrajet z té Ta Hova je to má vlákna ještě k tomu. A ty vlákna by se krásně krájily. Takyhle systémem, abych to vlákno nechytil, jo? zatímco takhle si ho krásně nařežu. Ty vy vynoopak, to si myslíme, mohly fungovat s tím způsobem, že by ty vlákna nevypadávaly z těch nůžek, že by tam krásně držely. Zároveň jsme také na to koukali, že se zároveň brousej. To by sami o sebe, což je zajímavý. No a poslední věc, která nás tak překvapila na první pohled, bylo tohle. To mechanický obroušení tedy úplně stejný. Tohle to vidíte tam jo, stejně jako na těch normálních zahradnických nůžkách. Jo, to je úplně to samý. No a to už je taky docela nezvratný důkaz, protože nic tak tvrdého v hobě není. Jako je ta jako jehličitá, pardon, k právě ta, než ta huba sama o sobě. Jinak to, co tam vidíme teďka, tak to je to jsou nějaký bakterie, pro představu, když si večer nevyčistíte zuby, tak to je to něco tak jako v, v těch pusech. Takže si asi třeba té době čistím zuby víc, když jsem to viděl. Jo, každopádně, Teda, uh, to masivní opotřebení svědčí o tom, že ta hoba ne, že občas nějak upraví ten prostor, ale že tu houbu žije docela pravidelně. Teďka si představte, že jsme u soudu, jako že, to je soudní akce, a snažíme se usvědčit uh, tu krevetu z toho, že teda není jako mutualista. A teďka ona má obhájice, ta krevet a řekne vám, to znamená nějakého oponenta, o článku, jo. A ta houba řekne, ne, ne, to jsou, to vy máte jen nepřímý důkaz, to jsou všechno jenom domněnky, ale nechytli jste mi inflagranty. Co byste udělali pro to, abyste měli naprosto přímý a nezvratný důkaz o tom, že ta, ta hoba, Teda, jo, teda ta kreveta fakt tu hubu prostě žere. Jednoduchá věc. To je to? No, Prostě tu hubu, krevetu vezmete, ten je všem máte v Čechách, že jo, a podíváte se do bříška, no tam najdete samozřejmě, obrovský schromáže eh, těch jehlic. Kdyby mi mě dneška nevysvětlil, co ta, huba, ta, jihlita, ta, ta kreveta z toho má, to jsou jako křemčitý jehlice, ale asi nějaké bakterie a nějaké nánosy na tom jsou, takže to asi pravděpodobně žere a z toho je živá. Takhle pro představu jsem mi fotil tu houbu. To je trošku jiná huba, ale je to jedno. To takhle vypadají si jednotlivý jehlicek, tak jsou spojený, ještě takový jakoby kabel. To jsem dal na internetu, právě na Facebooku, hádat lidem, co to je. A dokud se nepřihlásil kolega mého šéfa, nenapsal tam přesně, co to je, tak to lidi hádali strašné věci. Ale vím, že nejčastěji si mysleli, že to je fakt datový kabel. A i táci si mysleli, že to je nějaký znečištěný datový kabel. Takovýhle huby nežijou jenom v Karibiku, žijou i u nás. Takhle vypadají, třeba česká Spongila Lakustris normálně v rybníku. Nebo spíš vězeře, jezeře, podle mě asi tak jako najdete takovýhle krásný hlice, ty jsou prostě právě z té houby. Takže poučení, a to taky obrázky, že to říkám i pro děti, ale toto to poučení je, že v té přírodě není vždycky jasný, kdo je ten dobrý a kdo je ten zlej, ale že ta pravda může být prostě někde mezi, může být skovaná a nemusí být úplně všechno jasný. A nemusí to tak ani vlastně v reálu být, může to být prostě takový čer, jako černobílí, ale všechno to vlastně takový šedivý. Tak my jsme si řekli, že dáme pouze šnekem, po- ale ono je docela část, takže já bych pokračoval dál, uh, protože máme za sebou půl hodiny a uh, já jsem si že to budu říkat deal. Uh, ukážu vám šneka. Takže zpátky zase vyp- vypínáme krevety, vypínáme motely a pojďme se na šneky, to jsou zase úplně jiný zvířata, že jo, uh, který můžou být tím způsobem velmi zajímavý. Uh, když se kouknete na šneka, tak uh, to je takový šnek, že jo, ulica prostě, ale co na té ulici tak zajímavého. Na té ulitě je zajímavá jedna věc, já jsem nasýlal s sebou jednu ulitu, ale už ji nemám. Když vezmu ulitu, šneka zahradního, klasickou, a pustím ji z téhle co se stane? No, hmm. nic. Tak u nás padne, že jo? <hle> ale odrazí se, že jo? A třeba se trošku nará, Trošku se může naprasknout, ale odrazí se. Představte si, že, más, že bych já pustil vás z téhle ale proporčně, to znamená z nějakých, třiote, ty to to nespočítáme, třeba ze 100 metrů tak se něco stane, že jo? to vlastně nedáte. To je proprostně neuvěřitelné, že ta ulita prostě se takhle odrazí a odletí. A to nás zaujímalo s jednou kamarádkou, protože ta kamarádka e, si vymyslela téma nebo zapsala si téma diplomové práce už v prváku na výšce. E, rozklad ulit e, v lesním hrabance nebo v lesním opadu. Mně nikomu nedošlo, ani jí, ani, tí opone, a, ani školitelce asi, že se to nedá stínout z průběhu vysokoškolského studia. Že jo? ona končí doktora, a ty ulity tam furt jsou. <laughs> a tak jsme si říkali, to je strašně zajímavý, že vlastně ty ulity tam drží takhle dlouho. Jo. Takže já bych e, zahájil vlastně to povídání v ulitách e, slovy klasika. Teď jsem si to našel přímo pro vás. Vůzostě... Tak tady chvapci vidíte. Tyto
0: jsme studovali po celé naší ohrožené hranici tisíc 2000 km. S každé je na
1: sousední vlevo i vpravo. A palebná pole se důmyslně překrývala, aby neproklouzla ani myš. Na sementu a železe jsme nešetřili. Jsou tak pevné, že když je fašisté bezboje získali, pokoušeli
0: se je rozstřílet. Ale jak vidíte, nepodařilo se. Chtěli dokonce jednu před hitlerovýma očima k do povětří. Ale ta pevnost chlapci, se celá výbuchem zvedla a neporušená dosedla zase na své místo. Oho.
1: Tak. Já jsem hrozně přemýšlel, odkud mám tu informaci o té pevnosti, která se zvedla a spadla. A říkal jsem tady na přednáškách, až jsem viděl i ten film po letech, a říkal jsem si, já to mám z toho filmu. Ale ono je to pravda, ono je to opravdu takhle. Říká se to, minimálně o pevnosti sedloňově v Orlidských horách se to hodně traduje, že jo, si nám to říkal. Je to pevnost, která normálně ropík podminovali to a fakt jako praskla, ale spadla víceméně neporušena. A proč jsem začal s bunkrem, No proč bunkr se šnečí to, Protože. To má strašně moc společný. Ono to je vlastně úplně to stejné. Ten bunkr je ukradený šnečí, 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 šnečí ulita, úplně vším všude. Když se kouklademe na tě, tu fotku, to nesla moje kamarádka právě tady ta, e, zmiňovaná, tak jsem si takhle vyfotil ve rychlosti. To jsou šneci, co nasbíráte za pár minut jako v přírodě asi poznáte tady toho velkého šneka, to je plamatka lesní, je to takový klasický prostě šnek, to on to je šnek, že je to prostě v lese, že je to plamatka lesní, že je v lese a je zajímavá tím, že má velmi těžkou a robustní ulitu, na kterou když šlápnete, ne teda na betonu, že jo, ale v tom lese, taky zamáčknete do toho lesa, do té hrabanky ona se odleze dál. To je super pevná ulita, která prostě vydrží strašně velký tlak. Když se podívám na tu ulitu nahoře, to je jantarka. To je takový klasický šnek, který žije na stéblech, traf nad vodou, nebo na nějakých malých lístečkách a tak si jako spokojeně leze. A jeho obrovská výhoda je v tom, že je obrov, jako, neskutečně lehký. Je to šnek, který nic neváží de facto a může líst i po takových věcech, které by tu plamatku rozhodně neunesly. A tomu tomu se v ekologii, a nejenom v ekologii, ale i v biznesu a všude jde možně říká trade-off. Musím si vybrat. Já nemůžu mít ze všech těch světů to nejlepší, ale musím si vždycky vybrat, kterou cestou půjdu. Buď si koupím auto, které bude mít malou spotřebu a bude mít ekonomický provoz, anebo si vezmu auto, na které budu balit ženský. A to se moc neslučuje většinou. Že jo? Nebo si koupím si off verzu versus nějaký prostě sportáček že jo? na dálnice. Prostě každý to auto má svoje, každý nabízí něco svého, ale každý má své limity. Není auto, které by bylo na všechno tak je to s těma ulitama. Ten šnek si musí vybrat právě pevnost, musí si vybrat uh, i tu váhu. Přece nosí to furt sebou, nemůže to někde nechat, že jo? A musí pořád, ta váha je prostě docela podstatná. Takže neustále je to dialog o tom, kterou cestou se vydám. Ta plamatka se vydala cestou velmi jako, bytelných ulit, a těžkých ulit. Ta Antarka naopak velmi lehkejch, ale velmi křehkých. takže jsme do ruky taky má to okamžitě zničenou, protože mi dali jen v ruce, já jsem to taky moc, jsem to pochopil. No a mezi nima jsou různý takový varianty, tady třeba závornotky nebo nějaký, prostě jiný suchomilky, nebo co to je? Co je prostě obyčejný šneci, který mají nic mezi. Má lehkou, ale zároveň razně pevnou ulitu. Tady, se chci podívat na tu ulitu, teda co, uh, co zatím je pod mikroskopem, tak, tak jsem na vás pod pod ale co se dozvím z takové fotky. Je vám to jasný, ta struktura? Z toho vyčtete jediný, že ten šnek prožil docela aktivní život. Jo? Asi byl někde na, prostě na lesech, nebo prostě spadnul ze stromu, tady se vodral, tady je nějaký kámen, tady je tady prostě něco. Je strašně zničený, je erodovaný, jo? I větrem, deštěm, vším možným, ale ta ulita takhle z tohohle pohledu nám nic neřekne. Abychom se dozvěděli něco o té struktuře, která za to může, že ten šnek je tak dokonalý, že spadne a odrazí se je v pohodě, se musíme podívat úplně jinak. Ani takhle se nic nerozumí, že o otočím čím proti sebe. Prostě nerozumím se nic. Co byste udělali s tím, abyste se na to podívali? Rozříznou. No, my jsme nebyli tak sofistikovaní, my jsme prostě rozsekali kladivem. Samozřejmě po smrti. A ten střep jsme napozicovali do skenovacího mikroskopu tak, aby jsme se dívali přímo na ten průřez, jo. No a tady máte ten mááš zahradního. toho znáte všichni, a ještě tam zpátky. do to nestih tak to nestih, do to stihnu, tak bude mlčet. Představte si, jak je ten šnek, asi tak tlustý. Já jsem si vždycky říkal, šnečí ulita, kdybych ji rozříz. Tak jak bude tak široká, no tak z papíru, to je málo, že jo, tak bude tak jako milimetr, bude to bytelný, máte k tomu pocit, že něco drží v ruce. Tak se tyhle podívejte na měřítko a ten názor měníte. Jo. Tady a tady, to je ta ulita, tady to už je tělo nějaké jako ta ulita, takže tady tohle je průřez s šnekem. Když se podívám na měřítko, tak je to nějakých bratrů pět uh, setin milimetru, to je nic. Papír je tlustší, si myslím, jako víceméně. Někdy teda zvlášť jaký papír, že to vám řeknu, máš, to nevadí. Ale každopádně ten papír by byl docela dobrý přirovnání. Ten šnek je prostě strašně tenkej. A jak je to teda vůbec možné? Díky tomu, že tenkej je vlastně lehkej, to dává smysl, ale když se jako vy pořádně, tak už vidíte tady barevně odlišený nějaké vrstvy. Uh, já dám štíní šneka, to je uh, nějaká suchomilka, ta těch vrstev má vidět víc. to Ačko je uvnitř šneka, tomu se říká perlet, by perletěvá vrstva, hypostracum, zatímco tady to je epistracum, no, nebo jak se to nějak, nějak, nějak se jmenuje, je to prostě vnější vrstva. A mezi tím jsou lamelární vrstvy, které každá vypadá jinak. Oni se respektivě střídají. To E vypadá jako to C, a B vypadá jako D. Teďka, co je na tom zajímavého? Tak vrstev vrstevnatění Vrstev natění znají všichni, kdo se někdy stál na skateboardu, případně na lyžích, na snowboardu, No, na hlavě helmu, tak víte o tění hodně, protože ty vě- ty, všechny ty věci jsou prostě z vrstev. Normální typický skateboard je ze šesti vrstev nějakého kanadského javoru, třeba ten, na kterém jezdím já. A kdybych uh, ho měl z jedné vrstvy stejně tlustého javoru, tak praskne pod každou prostě nějakým trenčákem, že ho zlomím. Takhle ty vrstvy krásně vykompenzují nervnosti a ty vibrace a nároze se vystrácejí mezi přechody z jedné vrstvy na druhou. Tak to funguje i tady. Jo, toto funguje, a pardon. A tak to funguje třeba tady, tady Bůh na zem, tady je vnějšek a šubho. ho. Jedna vibrace se, trošku se ztratí tady, trošku se ztratí tady, z té trošky, co zbyla, se ještě to ztratí tady a z už toho jde minimum. Takže ten šnek je krásně odolný. Ale ten bunkr, co tam pan Tříska ukazoval, má ještě velší specifikum. Ten bunkr byl zrovnou materiálu, železo-beton. Železo, beton. beton tomu dával obrovskou pevnost, železo tomu dávalo pružnost. Jo, a kdyby to byl jenom beton, tak ten Hitler to roztekal. Kdyby to bylo jenom železo, no, tak to by bylo, že jo? Takže to byl železo beton. A tady by čekal, že ten materiál se také střídá nějaký, že jsou to nějaký dva různé materiály, jo? Vypadá to tak. V reálu to je všechno jenom jedna jediná látka. A zajímavý na tom je, že ty šneci vyrábějí ty své unity z látky, která se jmenuje Konchín, respektive uhličitan vápenatý. A ten uhličitan vápenatý nabývá různých krystalických forem, jedna z nich je Konchín na je Aragonit. A ten aragonit, aragonit je ve co si ztevřený šnekama, a ten aragonit v aragonitevých jeskyních je ten stejný aragonit, co mají český šneci naší. to je třeba aragonit, mořský šneci mají spíš ten konchín. ale zajímavý je, že ty vrstvy vypadly každá jinak, jsou jinak poskládaný. Kdybyste otázku na to, jak to ten šnek dělá, že každou tu vrstvu poskládá jinak a zjistili, jak to je, tak mě to dejte vidět protože to nikdo neví. Jako to z mého okolí a, a, a Web of Science to nikdo neví, prostě, jak je možné, že takový šnek prostě udělá takové vrstvy krásně si poskládá jednu za druhou z jednoho jediného materiálu. To jsou fyzikálně i chemicky prostě staj- a naprosto identické látky, ale každá vypadá úplně jinak. Nicméně abych ho úplně přechválil? To F, to je vrstva organická. Ta, ta funguje, když se pojáte na šneka, který je čerstvě mrtvej nebo ještě živej třeba. Živíš, šneka, jo, tak je krásně leskle, takový světý si, 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 si barvy má. Zatím se ten šnek, který už je nějakou dobu mrtvej, tak je takový vyšisovaný, že jo? takový jako prostě světlejší. To není jako by tím, že se vyšisovaly barvy a že se jako šetrilo na barvách, ale je to tím, že e, tam už není ta organická vrstva, která už nějakým způsobem rozebraná, prostě, jako by, že, nějakým dalším organismem, třeba je rozebraná, už na ta vrstva není. Nebo je třeba odřená, i živej může být takhle odřený, už na vrstvu nemá. Ta funguje na povrchu jako takový tlumidlo, a dává tomu takový jako by takový prostě slendblok, bych to řekl, prostě taky tlumení. Jo, je tam prostě nějaká vrstička, která prostě tlumí ty nárazy. Takže šnek je prostě docela jako uh, ultimátní vynález, uh, Podobných příkladů, kde toho člověk obš- obšlohnul, toho šneka je strašně moc. Uh, Veškeré mosty, uh, velké stavby dopravní nebo jako jiné věci jsou prostě název na tom, že se vrstev na tím materiál, že se nepracuje s jednou vrstvou, ale že se dělají různé vrstvy. Když se podíváme na toho šneka, co byste tak čekali, že ještě pod ten skenovací mikroskop zajímavý? Jaká struktura kromě ulity by mohla být zajímavá na takovém šnekovi? To točení, to tak totočení, točení, jasně, to je součástí odolnosti. Tím, jak je to takhle zatočený, tak to proží. Jsou i doleva točití šneci. No, Dokonce i v zahradním, že může být levotočivej. Ale je jich výrazně méně než v lidské populaci. No. No, ale je, jako, je to tak jako složitější, ale jsou levotočivý. Ehm, co dalšího by tam měla struktura? Víte, co je radula. Radula je taková rašpe, kterou máš nek v hubě a funguje to jako taková, jako, říkáš tomu jako šnečí jazyk. Vypadá to také složitě, je to taky 3D krystalický útvar, který je odpovědí na otázku mého otce. Ten můj otec je zahrádkář částečně a má rajčata. Uh, víc mě teda prožel, který jsem si myslel, že budeme jít já, ale má tam rajčata a přišel plzák, takový ten klasický španělský plzák, a zlikvidoval roční práci mého otce půlroční, že jo, vlastně de facto během noci, jo. On prostě zlikvidoval jednu kytku za druhou a šel prostě, on no, tam tady bylo víc těch plzáků, ale prostě se mu celý záhon. A on mi říkal, jak je možný, že takhle malá Brebera zdemuluje to, na čem já prostě takhle velký chlap prostě dělám takovou dobu. A tak jsem mu udělal ty, ty skenovací fotky ty, 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 z toho plzáka španělského, ty, ty raduly. To je obrovská evoluční výhoda. On to vypadá jako taková nenápadná jakoby, vychytávka, ale je to obrovská vychytávka. Ten šnek nebo plzák dokáže pomocí takové raduli konzumovat věci, které jsou násobně větší než je on sám. Uh, to je obrovská věc. Tady si vezmete. Že byste mi dal jablko, který je velikosti tady kavárny, já si nekousnu, ani vy si nekousnete, protože to nejde, Že to je moc veliký. Zatím se ten šnek jde a krásně si ho ostrohá a úplně v pohodě se prostě nažere. Takže to je jedna zase z evolučních jakoby, věcí, které můžou třeba za to, že, ten šne- že ty šneci byly tak úspěšný a jsou tady tak strašně dlouho s náma. Zase, když se podíváte, šnek si jazyk nečistí, takže že tam má docela různý nánosy těch materiálů, co se žeralo. A šnek je samozřejmě inspirativní. My jsme to zkusili fyzick- fyzikálně tady s kamarádkou. Nechal, nechal, to jsou teda akty, ale já pro potřeby Science Cafe jsem použil jenom obličejovou část, abych někoho nepohoršil. Na mém webu najdete i tu další část. Každopádně jsme se shodli, ona se shodla, já jsem na ní nešahal, ale že to fungovalo jako přírodní peeling, tak je to jako docela dobrý. Jako že jí to prostě obralo tu kůži cafe. fest. To bylo v lese, v lužním lese, na jaře bylo po dešti, takže těch šneků bylo docela dost. Několik desítek jich po ní lezlo, bylo to docela veselý, potom ta kůže. taková jemná. Takže. Já zase ukončím šneky, zase to restartujeme, ještě máme čas do přestávky a ukážu vám takový příběh, který nemá nic společného vědou ale to je zábavnější. Uh, uh, začalo to na místě ostrov na ostrově Brač, kde zítra touhletou dobu pravděpodobně budu večeřet, teda doufám, jestli se všechno dobře, dobře povede. Je to ostrov uh, v uh, To asi víte, že v Chorvatsku, kde uh, mimo jiné je třeba Česká zátoka Maňána, která patří člověku, který se jmenuje Maňána je to Čech teda, a tam se jezdí potápět studenti naší fakulty každý rok už strašně dlouho a sledují ten morský život, tam je tam akvárka, a jim strašně dobře a sledují tu přírodu a, a je to tak jako hezký prázdninový program pro studenty, co mají zájem o podmořský život. No a když se jdete v noci potápět a pustíte síť do moře, teď jsem si uvědomil, že nemám s sebou zbalenou síť, tak nějak vládnu, tak chytnete třeba takovýhle věci. Co by to mohlo být? Haha tak, Co by to mohlo být? V moři. Má to velikost poměrně velikou. Tak 3-4 mm. Larva. Larva to je. Larva mušlí to není, ale larvy mušlí obecně jsou úžasná záležitost. Jo. Tam možná tak nějakou budu mít, možná ne. Čeho by to mohla být larva? Těch ale no, Dobře, jak je to těch koríš. To jsou normálně malý kraby tohle. O to vůbec nevypadá jako krab. To je normálně typické, že ty barvy vypadají jinak než jako dospělci, že varvy mušlí taky vypadají jinak než mušle, jo, i, i, když, i když se jim podobají, ale ty to jsou normálně malé kraby. a co úžasné v jedné věci, nebo v mnoha jiných věcech, ale ten krab, když naklede vajíčka do moře, když není mořský nebo i když je mořský, a oplodní si ty vajíčka, tak samozřejmě 99,99% chcípne obvykle tím, že se žere ryba, ale ty, co přežijou, se mořskýma prudama dostanou strašně daleko. Ty kraby se takhle dokážou krásně šířit. Kdyby ten krab měl někam chodit sám po břehu nebo po mořském dně, on ude jako pár set metrů, to jsou nějaký práce, ale co s tím, že jo. Takhle ta larva dopluje tisíce kilometrů daleko a dokážou osidlovat nový ostrovy, nový pláže, dokážou se prostě dostávat na nový prostě místa a funguje to takhle úžasně jako šíření. K těm larvám ještě trošku víc, já to měl na jedné jako výstavě, a tam mi uh, někdo řekl, uh, ať se to otočím, tak se si to otočil a pak jsem to vystřel Když se podívá ten, na tady tu část a otočí to o 180 stupňů, o, to vypadá jako ksicht. Takový sumerský ženy. Tady to, má, tady to má oči, tady to má nos, tady to má pusu, tady to má bratku, avantgardní sluchátka, účes. Když si mi lidi tvrd, jako věřili, že poznám podle úsměvu nebo zamračenosti pohlaví té larvy, ale no, už to je tvrdím. Tak to pár, vypadá, že to dospělec, přímo v té zátoce, ta čeleď portuny jde, prostě nějaký typ takových krabů, co mají takyhle veselní poutvičky a dokážou s nima plavat. Což je jako taková zajímavá vlastnost tady čeledi krabů. Tak a zůstane ještě chvilku. Korýšu, to ta, skončila tady ta příhoda, a ve zbývajících 14 minutách do přestávky, a pak přestávky ještě teda program, ale ve zbývajících 14 minutách do přestávky využiju čas, abych vám tady ukázal něco z toho, co jsem teda dělal, by vážně. To znamená i zabílého dne. By toho tedy většina po nocích, ale je to hrbáč od bezdězu. To znamená, je to věc, která ve mně zanechala hluboký stopy, několik traumat a frustrací. Je to pět let života a je to věc, díky které jsem prožil takzvaný Stockholmský syndrom. Znáte Stockholmský syndrom? Jo. Takový typický syndrom, když jsou únosy třeba bank typicky a ten únos se tam že působí nějakým jako agresivním způsobem, tak jistá část těch obětí, těch, jak se tomu říká, urkojmých, trpí tady tím syndromem který se vyznačuje výraznou náklonností k této osobě. Dokonce jsou případy, že chodili rukojmí navštěvovat tady ty únosce do, do, do vězení, když se ty pře, přežili, že jo. A dokonce nebývá vůbec netradičně, nebo nějaká zácnost, aby se dokonce vzali a žili spolu do konce života. Prostě jo. To, to je stokholmský syndrom. A to já jsem prošel se skromacím mikroskopem, protože já jsem. Uh, byl v takovém stresu a tolik let, že teďka tam chodím docela rád a díky tomu vám tady můžu povídat, protože pořád trpím tím stoklonským syndromem a, a navštěvu mikroskop. E, ten příběh, který vám povím, je z Kokořínska. Kokořínsko znáte, že Tak Praha, to máte kousek. E, na sever, ta od Prahy. A ta krajina Kokořínska je typická tím, že je tvořená takovými krásnými a hlubokými Je to mozaikovitá krajina, to zajímavá pro čundráky, mimo jiné. A Právě pro lidi, kteří se chtějí projít přírodou, která není úplně plná jako lidských sídel a zároveň teda je tvořena taky hlubokýma hlubokými zaříznutýma údolíma, kde to vypadá, jako byste byli na horách a přitom jste nějaký 200 metrů nad mořem no 300, že jo. A přímo ta šipka tam ukazuje uh, rokly, která tady je na z uh, Rokle uh, Nová starost, uh, jmenuje se uh, podle vesnice Nová starost, což je tohle. Naprvé mě to teda byla starost, starost na pět let. E, přímo v této rokly je tady ta ošklivá tůň, která je prostě nic neříkající, prostě loužek, která je hluboká asi metr a půl. E, několikrát jsme v ní nedobrovolně plavali, protože jsme tam lovili právě nový druh e, popsaný pro vědu, který jsme teda popsali my, a který před náma nikdo asi e, buď neviděl nebo nepopsal, nebo to popsal v nějakém obscorném časopise, který jsme ještě neviděli, ale spíš je to úplně nový e, druh. Já vám tady ukážu kratičce jako je 3D model, kokořínská. To dělá moje žena, abych se necidil chlubým peřím. Te modrý, modrý tečky jsou oblast mojí bakalářské, diplomky, dizertace a doufám, že už jenom dizertace. Každopádně to jsou tůně, které byly vytvořeny v pro ochranu obojživelníků a zásných kokitek a takových jako různých chráněných organismů. Tady můžete vidět bezděs. Tady je Vlhošť, kdo znáte Vlhošť, uh, případně, co bychom tak ještě vytkli, už asi nic. Tady to je potok Pšovka, teď to je potok Liběchovka, měl někde tamhle, tak to je tamhle. Jo, říkal jsem to dobře. Jo, prostě taková skutečně 3D struktura krajiny, to je 3D krajina vyloženě, tam se to skutečně táhá od 200 do 600 metrů, což na český poměr je docela členitý, hlavně to hodně strmý. No a v těch tuních, který byly založeny od roku 2004 až do současnosti, jsou kopaný. Bují takový zajímavý život, kolonizují tam nové organismy. A my jsme právě studovali, jakým způsobem ty organismy kolonizují tyhle tuně a jakým způsobem ty, ty, ty různé eh, reliéfy a 3D struktury v krajině fungují jako bariéry proti šíření tady těch druhů, což je taková zajímavá oblast ekologie, ale tím vás nebudu úplně trápit. Každopádně, když to utnou takhle vypadají ty tůně, takže prostě normálně močáli, že abych už nebyl tak jako básnický. Tohle to tam většinou najdete. Tady to je lasturnatka, latinský ostrakoda, jsou korýši, které jsou zbytelných schránek, který prostě jen tak ne, jako To dokonce může sežrat ryba a ono to vyjde neporušený jako ven někdy. Je to prostě super, super zvíře, takhle je právě třeba pod mikroskopem. Nicméně zvíře, pro který jsme šli my, nebyla ale což je taky korýš, ale byl to jiný korýš, který se jmenuje perločka, právě podle perlitých očíček. Já vám pustím asi 30-sekundový video s perloočkou. Takhle vypadají. To rozkošný, co? Dokud pět let pitvat, tak je to rozkošný. Každopádně eh, tady jak melou těma nožičkami má to asi tak 3 mm většinou, někdy i c- někdy, no, centimetr. Ne, ale tak jako ten půl centimetr. No jsou i centimetrový u nás. Eh, tak, tak, takhle filtru těma nožičkama tím žerou, že Tím se natahávají eh, hřasy, který prostě vyfiltrují fitoplankton. Tady to na, na snímku vidíte přímo filtr. To je jakoby filtrační orgán, který má na to filtruje. A díky pomoci tady toho filtru, tím mikrostruktuře, to je, to je rozdíl mezi špinavou, hnusnou, zelenou, zakalenou e, vodou a hezkou, nezakalenou vodou. Typicky máte nějaký rybník, kde žije štiká, ta štika to tam udržuje docela v pohodě a můžete se tam koupat, vidíte, 5-6 metrů, paráda, pohoda. Třeba ten rybník byl u Slatínán, kde jsem se byl potápět, on zhrní. tam se potápěli mezi kytkama, tam všude důzný čolci, štiky tam plavaly, všechno. Plankton, tady těch, těch tam bylo milion, tady těch tě, krásný. A když jsem z toho vylezl, plénu ven, tady při, že, se šnorchlem k rybář, A jsem byl načenej, že říkám, to je nádherný den, to je krásná příroda, že jo? A ten chlap tak na mě koukala, vám se to líbí, pane? Kam no, víte, se to na nějakou rybu? Kam tak štikuje. jo, no jo, štika, to je jedna, dvě, dvě, dvě tři ryby takhle, ale rybník, to je od slova ryba, pane. No. Byla to přírodní rezervace a tady ten jeden, jeden z mnoha těch rybářů docílili toho, že pod záminkou ochrany přírody prostě to zdevastovali, Tyka tam nedějete vůbec žádný plankton, nedějete tam žádný štiky, už se tam jenom kapři. A když se tam kapři, tak si žeru teď ty pardlovačky, ty slovočky už nefiltrují vodu a už byste se tam nekoupali. Fakt jako že ne, ani prst byste tam nesetřili, takový hnusný močál zelený, zakalený, smradutej, table. Takže tady je takový malinký mikroskopický orgán, dokáže takovouhle velkou změnu v krajině. Takhle, když se to pak mikroskopuje vážně, tak se středí různý jako chemosenzory uh, a termosenzory a moc ani neví, co to je za senzory. Každopádně to se jako strašně báda, a je to strašná nuda pro vás, takže to přeskočím. Ale to. Tohle je ta naše nová perlovočka. Zajímavá je dvěma strukturama, je tím zubkem a jednak tady to je na zádech, to je takzvaný hrb. Proto hrbáč od Bezdězu a proto jsme ji pomenovali Dafnia hrbačeký. A je tak, že hrbatá, ale taky podle pana docenta hrbáčka, který byl obrovskou kapacitou v oblasti hydrobiologie, zemřel v roce 2010 a pro mě byl obrovským jako zadosti učiněním, že jsme. Na konferenci, která byla jeho poslední, mu to před plným publikem lidí, kteří ho všichni znali, jako předat oficiálně, takže jako se dožil toho, že po něm byl pomenovaný organismus, který studoval celý život a pak zomřel. Každopádně, ten organismus je zajímavý a my jsme hledali, čím se liší od jiných druhů. Takže a priori, jak jsme teda věděli, že to je jiný druh? No to jsme věděli, že má ten hrb a je to divný. Takže tehdy já jsem začínal, jak jsem to poslal svým školitelem do Belgie, který se ve Belgii, ten tam tam hodil do sekvenátoru potom to poslal do Koreje, z Korei mu přišel e-mail, z e-mailu měl, že normálně klasicky prostě barcode, prostě, že jo, normálně přičtanou DNA, A, G, a to jsem si vymyslel, to asi Ale A ještě No to hodíte do počítače, počítač vám řekne, a je, máš nový druh, kámo, jo, to se pozná, jo. Takhle jsem třeba... Takhle, kdybyste chtěli, tak já pak vytáhnu bonusové příhody tady z toho světa. Jo? To je jako specialita, tak já asi není čas, ale i stalo se mně třeba, že jsem měl zásný vzorek, tak jsem strašně spěchal, jak jsem si nevzal rukavice, přišlo tady ten a se přišla hele, máme tady člověka. <ride> a říkám, hele, takže jsem geneticky potvrzený člověk, takže mám svoje jako na sekvence, na počítadí uložený. Každopádně páně, věděli jsme, že to je od třetího rodlišné, je prostě úplně totálně jiný druh, prostě že to je prostě nemá nic a že není pra, vůbec pravděpodobný, aby to byl stejný druh, co tam žije. Ale ihle, to morfologicky vypadalo úplně stejně. A mým úkolem bylo takhle vyndat motor, tomu tak říkáme, to jsou ty filtrační končetiny. A to, co vidíte, má tak milimetr a půl, je to tak zábava na několik odpolední, jako prostě, jo, v tom heráte znaky, jo. Uh, no, no, hru za děs. Uh, tady to je třeba tisíc hodin života, co vidíte, to je kompletní fotografická dokumentace toho nového živočišního druhu. bla. bla, 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 bla prostě strašně moc práce. A na konci, na konci de, deux ex machina. Měl jsem to celou před očima a nenašel jsem to, až prostě pak jsme si toho všimli. Takhle vypadá normální tzv. partenogenetická samička, ta nepotřebuje chlapa, ta se prostě roznožuje sama a plodí další samičky. Nicméně, buď když se jí chce, to nikdo neví, prostě když se jí chce, nebo jsou horší podmínky, třeba už začne být mým vody, vysychá tůň, nebo se ochlazuje, přichází zima, nebo prostě něco, radiace, to nebývá typický, ale i to funguje, začne tvořit pohlavní, takovýhle schránky, a v ní má pohlavní neoplazený vajíčka, pak přijde pan Samec, ten oplodní, no a z toho vznikne další generace, která má třeba trošičku jinou genetickou informaci, protože se tam došlo k nějakému třeba crossoveru, nebo prostě, k nějaký, jako prostě že nějakému, nějakému prostě křížení. A co je zajímavé, ty trvalý vajíčka jsou naprosto fenomenální vír, jako věc. E, říká se jim Ephipia, podle, odvedíte to někdo, to nějaký řecký znalec, Co je efipium? Jo, jo, já tady, tady mám tři a půl teda podle mého. Ephippium, zná to sedílko, vypadá to jako sedlo na koni, jo. Takhle to vypadá na skenovacím mikroskopu, pardon. Na skenovacím mikroskopu, takhle to je z zadu, takhle to je z boku. A tohle to sedílko uh, umožňuje to, že ten organismus přežije neuvěřitelné množství jakoby nepříznivých podmínek. Uh, vydrží dlouho v sedimentu, jo, třeba stovky let nepoškozený. Více mé desítky let života teda vydrží bez kyslíku, bez mrazu, bez vody, bez ničeho, prostě vydrží strašně dlouho. Když se na něj a tu, na ten prostředek zhruba tak, a zvětšíme to pořádně, zjistíme, že ten náš nový druh vypadá takhle. A ten druh, který vypadá jinak, úplně po všech stránkách, úplně stejně, ale má jinou genetiku, vypadá takhle. Nehledě na to, že ho vezmu z Izraele, když ho vezmu z Kanady, když ho vezmu z Jižní Ameriky, měli jsme ho z Afriky, měli jsme ho z Ázie, všude vypadá úplně stejně ale ten náš vypadá takhle, takže ejhle, našla se obrovská věc, jednoduchý znak a paráda, identifikovali jsme nový druh, nebo ten, ten způsob, jak ho poznat. Takhle vypadá třeba vajíčko ze štrbskýho plesa, to tam leželo 280 let, dotováno olovem teda, a po 280 letech to vypadá úplně v pohodě. Nicméně já trochu přidám teda v, tom, jako v tom čase, protože těch 280 let, že jo? To, 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 to je, že jo? jsem uh, Takhle to vypadá uh, pod uh, optickým mikroskopem. To není vidět vůbec nic, jo. takže ten skrenovací mikroskop je tady nutný. Takhle vypadá třeba Dafne Australská Dafne, ta recentní. Tak, ale teďka přijde ten, ten uh, for, co jsem chtěl říct. Poznáte někdo Českou krajinu, odkaď to v Čechách je? Podkrušný. Hezky, to je pod Krušné hoří. Krušný hory. Jestli se... Jezeří. Tady to je Zámek Jezeří. Tady je Komořanské jezero a tady, to je, tady jsou krušní hory. Co je tady dneska? Tam je díra. <laughs> Tam byla největší vodní plocha zemí koruny České, byla větší než současný Lipnu vodost, byl to obrovský, za středověku byl problém, protože komáři, že jo, to je nepříjemnost. A když si sedime, analyzujete sediment, tak třeba vůbec nevíte, odkud to je, protože to bylo 6 12 km cca, tam prostě nalítávali sedimenty úplně z Evropy. Evropě pomalu, že je to velká plocha, to funguje jako zachytná, zachytná plocha pro všechno možné co větrem. A Potom, nějakým koncem 19. století, z důvodu těžby, začala právě jakoby, e, nějaká první fáze, nebo druhá fáze spíš toho sušení, vysušování toho jezera. Ono se teda částečně e, zazemňovalo, takže tam tekla tam ta bílina, ne ta odvodňovala vlastně, ale zazemňovalo se to hodně, takže to jezero jako, už jako docela jako nebylo nic moc. No a dneska tam je taková díra, to si s větším, to je dneska e, komařanské jezero. Co je zajímavý, z toho jezera nezbylo vůbec nic. Nic prostě, tam není ani milimetr místa, kde by to jezoro dřív bylo, takže není nic. Nicméně pár chytrých hlav v 80. letech, když zbýval poslední ostrůvek, se, se rozhodlo, že vezmou kóry, to, 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 to takový velký kus uh, sedimentu, zamrazej je v mrazácích a, to, a budou na tom dělat vědu. Udělali toho strašně moc, ale ty kóry pořád ještě zůstaly a můj kamarád, když přijíš právě těm kórům, tak to přines. a vytáhli jsme tam tohleto. To, co vidíte, to je ephipium, to je to trvalý vajíčko, Uh, Pravděpodobně perločky rodu Dafnia, to je něco jako Dafnia. A to, co vidíte na snímku, je teda z toho komořanského dnes už neexistujícího jezera, a je starý zhruba kolem 14 000 let, proto toho, jaký byl hloubce, 14 000 let. Co zbyde, co zbyde z vás za 100 let, to víte sami nic, a z té 14 000 let taky krásně je chýpium. Když nebudu, jo, ještě takhle, když nebudu troškařit, Takhle vypadá potom Fipium z druhého hor. To už máme teda 150 milionů let, nebo kolik to je. To už, já nevím, jak se to hledá. To dělal fotky můj kamarád, to nejsou moje fotky teď to zrovna. Tady to je prostě z Moskevského muzea. A když byl první hodně hodnej, tak mi časem jako v Rusku mají, totiž tohleto oni mají všechno, že jo? Eh, tak mi dají Fipium z mamuta. Jo? Oni našli mamuta, který se utopil v Rašelně a v poslední dávce, nebo až když se šel napít, tak vypil ty Fipium a zůstali ho v Traktu. Jsou skoro nepoškozený, ale nechtěj mi dát, mají jich pět, tak je ukecávám. jo. jo. Tak vypadá jenom srovnání těch FIP, jak to jako prostě, co z toho bude, to ještě nevíme. Nicméně nejsou to jediné jediný trvalý vajíčka nebo trvalý věci. V těch seriometech toho nejde strašně moc. To je blbý komár, nějaký prostě komár má takovýhle vajíčko, vydrží to strašně dlouho. to jsou třeba zuby pakomára, taky 14 000 zpátky. Jo? Pro představu, jak vypadá pakomáří zub po 14 000 letech. Tohle jsme našli třeba v plešném jezeře na Šumavě. Uh, takhle jsem, našel druhý, to jsem poslal e-mail panu doktoru fotovětně, pošle, co to je. Druhý den jsem našel tohleto tak otevřenou knížku, máš to tady, <laughs> diplomatela. A jste mi dokonce identifikovat, za jaký je protože on zná to jako ekologii těch jako organismů. Takže jako v těch sedimentech toho najdete hrozně moc. Takže já vám děkuji, že jste tady vydrželi první uh, půlku, tu vážně míněnou. Uh, dáme si tu technickou přestávku, aby se tady vdělali nějaké uh, věci s kamerou a spol. Můžete si dát pivo a taky ty fyziologické věci. A kde byste měl zájem, tak. Uh, tak za malý okamžik, tak kolik, za čtvrt hodiny? Za malý okamžik zazvoníme. Jo, zazvoníme, tak budou příběhy, už ne bez a mám tady připravenou takovou čerstvou sérii z Pražské z Logický zahrady, protože jsem je jeden z fotografů Pražské z no. zahrady a dali mi pár věcí, tak jako že tam ukážu nějaké forky a bude během toho i tak kni- soutěž o knížku, takže to je takový lákadlo, popředstávte, takže děkuji. Jen. Tak jo, tak děkuji, že jste jo, neodešli. Já jsem právě viděl, že tady sedí eh, ma, eh, matka mého školitele a šéfa, takže jsem trošku znejistil, <laughs> protože přecházíme eh, z toho, co jsem myslel, aspoň trošičku vážně do oblasti, kterou eh, vážně prakticky eh, brát nemůžu. Eh, mám obrovský štěstí v životě. Eh, ne, jsem že našel že to není na teda, to je kamarádka. Ale vůbec mám tak jako štěstí ve všem možném, až se stalo... Až se z ničeho jim stalo, že jsem se stal jediným z fotografů Pražské zdolověcké zahrady. Jedním z těch, těch fotografů, který jsou zavolený na místo, když se něco děje a buď to nestíhá ten uh, normální fotograf Pražské zdolověcké zahrady, což je práce na plný úvazek, a nebo to, na to nemá čas, nebo je to něco složitýho, anebo si já sám něco vymyslím. A protože už tam díka znám uh, většinu těch kurátorů a lidí, co tam uh, pracují, tak uh, mám přístup k nějakým materiálům. Který většinou ještě nejsou moc veřejný, a já vám je ukážu, protože tady to nepovažuji za širokou veřejnost, ale považuji vás za úzkou veřejnost. A časem třeba najdu nějaké uší uplatnění ve světě, jakoby populárnějším. Když se koukneme do Pražské zoologického zahrady, mám tady pár fotek. Předpokládám, že jste všichni v Pražské zoologické zahradě byli, a pokud ne, tak máte určitě fantazii a zkuste hádat. To ještě není soutěžní otázka. Tak budou dvě otázky, nesoutežní tréningové, abyste se zahřáli, a pak přijde třetí, trábrevo knížku. Jo. Takže se zahřejte na té první. Co by to tak v pražské zoologické zahradě mohlo být? Zub. Tak, zub to je, ale to mi nestačí. Čeho? Gaviál. Ředitele ne. Gaviala taky ne. Varana, Varana super. Varan komodský. Uh, Menes Aranka, samička, uh, kladla uh, vajíčka a vypatí prostě zubek, takhle jako prostě jo. Jako, a protože ty kurázoři fakt dávají pozor, když se něco děje, takhle vypatí zubek. Ta tam rýtli zubek vzali, uh, dali ho ředitelovi jako dárek a ten ho dal mně, traho mně ho pučil, a já mu ho vrátil jako pozlacený, protože preparáty pro mikroskop se většinou pozlacují a on ho dal si dceři, Takže jeho dcera nosí pozlacený zub Vorana Komockýho, který tady vidíte na ty Ale o tom zubu. To totiž není jen takový nějaký zub, to je totiž naprosto ultimátní úžasné řešení. Já třeba nejsem úplně praktický člověk v životě a spousta věcí, které normální lidi umějí, tak mě třeba jakoby nejdou. A jedna z věcí, které já nikdy neuměl, bylo krájení chleba a rohlíku a jako věcí. Já jsem prostě, se to jako radši rukama, protože to nešlo. A pak jsem učinil obrovský objev, to jsem strašně hrdý obrovské, to, to, jako revoluce mýho snídání a vlastně i revoluce mých útoků na ledničku v noci. Já jsem zjistil, že existují nože, které mají strukturu, jako má varaní zub a že mají na sobě zubky. A těma nožem, když řežete pečivo, tak normálně toho se to, to, to líp krájíš. Mluvíte si toho někdy. Já to myslím úplně vážně. Já jsem ten večer nemohl chusnout, takže já jsem nakrájel celý chleba, pak to okuralo, ale... Já jsem řezal z radosti, protože jsem zjistil, že existuje zub, který padá jako zub Varana Komockýho. A to, co mě vedlo k tomu, že to bude řezat dobře chleba, bylo to, že vím, že ten zub Varana Komockýho dobře proniká kůží. Takový varan si troufne na bůvola, ten si troufne na velký prase, na cokoliv. To je oběť, která je mnohem větší, než je on sám. A on má velmi zajímavou strategii. On se vrhne na tu svoji kořist Těmhletím zubem, o kterým já jsem věděl dřív, než tam nešel o tom noži, on prořízne kůži té oběti, vyrvej obrovské kus masa, ta oběť vykrvácí, zemře do několika hodin a on má perfektní čich, takže si ji vystupuje a pak ji sežere, pak je hostina, se se víc varanu a, a sežerou prostě tu kořist. A, a když to nestihne, když třeba vyrve na se kořistí, to stačí, protože tady v tom zubu jsou takovýhle jakoby různý jo, prostory. to je teda opotřebená, opotřebená sklovina, ale to vypadá normálně normálním mikroskopu. A tady ty hnědí to jsou taky prostory mezi těmi jednotlivýma zubkami. A v nich žije spousta bakterií. E, takhle, ono se obecně ví, že z těch třeba řádu ve 30-40 kmenů bakterií, jich je spousta patogenních pro obratlovce a dokážou způsobit infekci, výraznou infekci do obratlovce a zabijou ho. Takže ta oběť pak neumírá. 3-4 hodiny a třeba jeden až dva dny nebo 9-10 hodin třeba a taky chcípne a oni prostě sežerou. Takže to je naprosto úžasná jako vynález přírody ten zub je velmi nebezpečný. Proto pak, když je člověk napaden třeba i být menším varanem Komockým na ostrově komodo v Indonésii, a prořízne mu to takhle tu kůži, tak musí dohledat lékařskou pomoc, aby nedošlo k té sepci. Či je tenhle zubek? je ta druhá otázka nesoutěžní. To je jednoduchá teda zrovna, byste to mohli vypnout. Had, a který by to mohl by být had, když už jsme praský zóno, tak to třeba změ gabunská. Já se to tyka jste jen se ptá, jste dobrý. Eh, jak vidíte, ten zub je veliký, jako, jako veliký změ gabunská, změ gabunská, že jo. Eh, každopádně eh, tímhle tím zubem proudí eh, nějaký ta, ten toxin, myslím, že ten neurotoxin, teď se jistý, jestli ten neurotoxin, a to, to je toxin, eh, který eh, se tady tím krásným mechanismem eh, dostane pod kůži té kořisti. Zase tu strukturu všichni znáte, že jo. Ale není to tak, že by ta změ Gabunská to obšlohla od sestřiček v ordinacích lékařů. A je to naopak, teda ty sestřičky to obšlohly od změ Gabunský, případně od štíra. Těžko se dozvíme, kde ten člověk našel inspiraci, jestli u štíra nebo u změ, to já nevím, nebo u jedovatého hada, ale štír má de facto úplně stejnou strukturu jako ta změ nebo ten jedovatý had. To je prostě perfektní systém, jak dostat do té oběti nějaké jed. Teďka přichází soutěžní otázka, nikdo nikdy to neuhodl? Ale myslím si, že tady to asi padne. To není úhodne. Jo, není to žralok, prosím vás. Praský nemá nemají žraloka, už to lidi hádali. Není to to není. A nejsme daleko, od odpravdy. Hrajeme o knížku, ale by to bylo A tak... Agama to taky není. Teďka vás nechám hádat teda díl, protože... To je to nějaký neleguán. Není to, to obvykladný leguán. Jako jo, ne, ne, leguán to není. Bazilička tam asi má, ale baziliček to vůbec není. Ale bazilička taky není pebble ale není to baziliček. Takže už jsme vyloučili měmys, že jo? Už jsme vyloučili asi i jako jiné skupiny. Jak se nebojte hádat. Cože, co? Urzón to není. Ale ten nevím, jaký má urzón zuby vůbec, asi nějaký. Já jsem teda zvolal k typ, typu, který je schopný tvrdit, že urzón je tapír, ale... <laughs> ne, 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 urzón je takový, takový ten... Takový ten. Jako ty. Ježura to taky není. Ale jako fakt to, nezdávejte se, ta knížka je jako hezká. Můžete řukat tu knížku jenom, aby jako motivace tady k typování. Já bych to tak nenapínal, ale fakt jako je, to, je to hra. Už jsem tady slyšel nějaký typy předtím. Nápověda nebude, ale teď říkám vlastně nápovědu. Že už tady někdo u toho prvního zobu Vnášel tady v publiku nějaký typ, který… Varam to není. A je to ten gavial, kdo to byl? No a máš knížku. <laughs> no jasně, já teď to zkusím říct nějak to. To, co vidíte, normálně pod lupou. To není mikroskop, ten zub je veliký, jak vidíte. To je taková mikroskopická lupa, tomu říkáme binolupa. Uh, to je 150 fotek, taká před váma, jo. Vojte fotky, co jste viděli předtím, taky byly také velko kombinovaný, ale tady je to 150 fotek složených jedna po druhý, až takhle vypadají jako opticky složitější. Takhle to je podskánovacím mikroskopem z boku. No, to je gavial, teďka, že to se, nám, se nám to machruje. Ale jak ten gavial funguje, že jo. Ten gavial žere ryby, a když se podíváte na tu jeho tlamu zepředu, předu, oni ty zuby jsou, že se tak jako protínají, ta horní a dolní, čili stámlé pán v košeli, knihu. Uh, gratuluju takhle moc. Uh, uh, tak uh, ty, ty zuby takhle prostě jdou takový protistojně. A tím, jak jdou do těch různých úhlů. Uh, on to typnul. Uh, nebo No, on typnul prostě nejdřív Gaviala, u, u, u varaná, teďka měl štíkro. No. Každopádně je tam ta ryba, to tam vlítne do toho jakýhleho zubu tak ten zupí krásně podrží a takhle to prostě krásně drží v těch dlouhých čelistech gaviála. Kdo neví, jak gavial, gaviál, takový krokodil co, má, jakoby krokodil, co má takovou tlamu. A je to jeden z těch předních zubů, si myslím, že to je. Jo, Takže takhle funguje gaviálý zub. Tak Teď už nesoutěšíme vonit. A co to je za zvíře? Trnucha. E, trnucha, že jo, e, asi víte o nich třeba víc než vím já. Já o nich věděl akorát, že jsou nebezpeční a že mě v pražský zlo zavolali nebo napsali e-mail, tady je seznam zvířat, který náš fotograf nestíhá vyfotit na billboard a nechceš nějaký, tak jsem řekl, ta trnucha mě zajímá, ale chci k ní do akvárka. Za tři minut přišel odpověď, tak pojď. Tak jsem šel do akvárka, to, co tam vidíte, jsem teda já v akvárku, ta trnucha, je jako, odničně ten chovatel, pardon, chovatel říkal, hele, víš, jako, že to je jedovatý, a říkám, jo, a jsem to četl na těch forech, že... Jako to není tak moc jedovatý, a on říkal, no tak já jsem si šel o aputacích a o že jo. To jsem byl furt v pohodě, dokud jsem si neuvědomil, že tam je takový dle, jako had, že jo. To je Anakonda, a tady je druhá pak Anakonda, oni teda pridali nažrat, než jsem tam šel, jo, <laughs> ale, ale věřte jim, jo. Každopádně, ta trnuchá, že jo, tak asi víte, že jako jiný druh teda zabil Steve'a Irvena lovce krokodýlů, v roce 2005 tuším, tím, že ho teda trefil do srdce, což byla strašná smůla. Uh, a právě oni říkali: Nesmí se ti dostat pod tělo. Jo. A já říkám: jak, jak poznám, že mi jde pod tělo? To poznáš tak, že ti dáme znamení signalizačním zařízením. Uh, signalizačním zařízením je klace, které mě bouchly do hlavy. A v ten okamžik bych jako teda musel jít ven. Uh, no, neměl jsem z toho radost. Druhá věc: ten bazén, nebo ten to akvárium, je hluboký uh, zhruba 80 cm až metr. Uh, Právě tři Adam, že je a potápěči má jedno pravidlo, nikdy nelez do vody se šnorchlank, který je delší než nějakých 30 cm, protože to neudecháš. Takže já měl cm centimetr, měl 80, to, uh, konzultoval jsem to s profesionálním potápěčem, to mě říkal, pak když budeš ztrácet vědomí, musí tě někdo vytáhnout, takže ten Kuba Dobijáš, co fotil ty fotky, tam dával pozor si ztráceným vědomí, v tom okamžiku by to ten chovatel mě vytáhl. A uh, o co jde, to je teď sranda. Já to říkám jako na protože nechci nikoho motivovat tomu, aby to zkusil po mně, protože to je opravdu životu nebezpečný a umřelo takhle hodně lidí. Já to měl fakt jištění, ale když to zkusíte sami, můžete umřít, takže to doma neskoušejte a teď vám vysvětlím proč. A vám dvě možnosti. Buď se vám začne usazovat oxytuhlčitý z té trubici, což je méně pravděpodobný. Druhá věc, že to neudecháte kvůli tlaku. To je strašná sranda, protože člověk by že tak se dám trubici 15 metrů a můžu dechat, že jo. A ten tlak, co je kolem vás, té vody je tak obrovný, že v 80 cm vám garantuju, že se nenadechnete pořádně. Já jsem dechal jako jak pés prostě. Jo, a to si myslím, že jsem nebyl v té době úplně jako marný, jako by jsem jako běhal a, a, a les a to, ale prostě neudýchal jsem to. A, a fakt to je ne, neskutečný, že 80 cm vody, taková nic, no. Problém prostor, tři, litru a to ztruč對, přesně.
0: Běhátej...
1: Přesně. A a začal se kumulovat, tak se to a je, a je povšem. E, má to rychlej průběh, začne se ztrácet vědomí a to se pak utopí klasicky, že jo. Takže proto jsme měli dva lidi, kteří tady hlídali, že jsme ztratili vědomí. A já jsem se snažil často takhle vystrkovat hlavičku ve škodě, teď jsem se tady sem dýchat mohl, tak jsem si vždycky zarechal, pak jsem šel teda dolů a moc jsem toho narechal. No, a abych vás nenavínal, finále mám takový jako ve video, který se teďka nespustilo, tak já ho jenom je um, 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 yeah, uh, a na disku, tak mezi tím můžu ukázat fotku, jak to dopadlo dopadlo to tak, že ty všechny fotky byly úplně k ničemu a nepoužitelné, protože v tom akváriu logicky je naakumulovaný nějaký sediment, který já jsem svým pohybem zvířil, A ty fotky byly k ničemu. Sice jsem měl úplně luxusní fotky, jakoby pozičně, kompozičně, a byl jsem s ním velmi spokojený. Nicméně přes tu trnuchu tam vždycky prostě byl nějaký kus od těch sedimentů. Takže já jsem pak druhý den s horečkami, protože jsem nastyčil v tom akváriu, musel fotit ještě přes klo, což je tady ta fotka. A je to jedna z těch, co jsem měl na billboardech, zoo. Tak, teď jsem spustil disk, takže to bylo docela rychlé. A jsem nějaký krátký video, než by byl nějak informačně hodnotný, ale. Přeci jenom, ono je docela pozdě večer a jste, jste hospodě posloucháte nějaký blázn, co tady právě, takže aby to bylo aspoň trochu zábavnější, vám to pustím na video. Uh, tady, ono tak Pustíme to akorát v takovémhle nějakém softwaru, který to přehráje, tohle. Doufám, že to přehrá na play, to je třeba tady. Tak, to, jo, hraje to, hraje to, hra to, super. To na naše fakulta, jsem nestříhal já, ale já se o toho strašně bavím, když to se to borec. Jo, to je ten trn a tím jde proti mně. To je ta útočná pozice, to já jsem nevěděl v té době ještě. Mně bylo víc, že to na základě videa, teda jo. Teď se dívejte, asi fotím trnuchu obecně jen Mohadovi, jo. A teď jsem si ovšimnul. <laughs> jo. Jinak uh, mezi náma ty trnuchy jsou úplně v pohodě. Ta trnucha. <laughs> to tam je? <laughs> jo, jo, za to nic. Je to je. <laughs> <laughs> to je místní zedník, jo. <laughs> Ocásek, no. Mě radila, bych si dala bochán odcásek. Každopádně, uh, ta třeba Anaconda byla v pohodě, protože. Uh, fungovala úplně jako perfektní třeba podklad pod nohy, já jsem na, nohy zamotaných v té anakondě, což se zdá být jako nesmysl, ale ona mě krásně stabilizovala, ono v té vodě se udržet, že jo, forvá se tahá nahoru i s těma olovama a ta Anakona mě krásně držela, takže to je luxusní jako zážitek. No, ale proč tady na povídání o mikropříbězích vytahu a na, jako trnuchu kondu, že jo. To není jen tak, já mám kamaráda Aleše, asi každý má nějakého kamaráda Aleš, ale můj kamarád Aleš je velmi specifický v tom, že se celý život, no my se neznáme celý život, ale tu dobu, co se známe, tak se předháníme v tom, kdo zažije něco obskurnějšího. A čím větší obskurnost, tím z toho máme větší radost, a pak se sejdeme, povíme si to a zapijeme to a těšíme se z toho. A já jsem si říkal, tak jsem zažil obskurnost, potápil jsem se s Anakondou a strnuchou v akváriu, až jsem z toho nastydnul, to Aleš na mě nemá. Ta radostně trvala asi 12 hodin. Aleš nebyl na telefonu, když jsem co se děje. A on mě volal po těch nějakých 12 hodinách a okamžitě strčil do kapsy. Úplně se stejným příběhem, ale mnohem jako hustějším. Já nemám lepší fotografii ale je prosím vás, tady to tečka tady. To je během výstupu na velký kryvání. Tady to je George, tady to je Aleš. Takže Aleš. Nicméně, o co jde? Aleš zrovna v okamžiku, kdy já jsem se topil v tom akváriu, tak on byl v Africe nebo už na cestě z Afriky a byl v rovníkové Africe. Uh, Guinea Bissau. To mimo jiné dojel trabantem, uh, aniž by vlastnil řidičský průkaz. Takže už to stačilo, aby přebyl mojí ternochu, ale co ho, co ho napadlo? Že jo? Na, viděl mangrovy uh, a přímo v tomto mangrovu se začal prostě brodit uh, v sandálech, jako klasický biolog se brodil v sandálech mangrovem. Z ničeho nic, uh, ho ale něco žahlo, že jo. Uh, Alež okamžitě, uh, jakmile byl na signálu internetu, najednestoval na Wikipedii, co, co tě může žáhnout k abys že jo. A došel k názoru, že to byla homolice. Uh, já tady nemám fotku homolice, protože jsem nefotil homolice, ale homolice jsou taky různě velký plži, které mají takový harpony a můžou až, až zabít člověka a fakt to bolí. No a ono ho to fakt bolelo. Říkal, že tři dny neusnul, ani na, na chvíli, potom začíná trochu usínat, konečně, že jako aspoň trošku, uh, asi 10 až 12 dní nebo 14. To byla prej bolest neutuchající, která ho neustále teda budila i ze spánku, nedala mu jako ani chvíle pokoje. A byla to tak silná bolest, kterou by prej přirovnal k tomu, když se tudle polil vodou horkou z rychovární konvice uvařenou. Jo? To bylo takhle furt. Říkala, že sršení nic proti tomu. Jo? Vosa vůbec. Jako, co by dal za vosu do jazyka to tohle, jo? Proti tomu, Takže prej to bylo fakt strašný. No a přijel do Čech a za doktorem. A pane doktore, já mám problém, vyndejte mi to z nohy, že jo? Bolí to už 30 týdny, teď už teda spím, jako, už, už můžu spát a furt, furt to bolí. No, doktor, ale co tam máte? Ale to musím vidět, než to vyndám, že jo? On říká, hle, je to prostě z homolice, ten, taková ta na homolice, tvořená nějakým prostě konchinem nebo nějakým jako nějakým vápencem nebo něčím takovým. No, to to dáme na rentgen, to je na rentgen, no a tam nebylo vidět vůbec nic, jo. Takže bylo jasné, že to žádná homolice nebude, ale že to bude nějaká organická struktura, která je velmi podobná po fyzikálních parametrech, která je s lidskou tkání. E, tak se doktor ptal, no a má to zpětné háčky, si to můžu vyrvat. A on mi říkal, hele, můžete to úplně s vyrvat, protože já tvrdvěřím, že to je ta homolice, a já jsem se na Wikipedii tam má maximálně jeden zpětný háček, a to bude trošku boledžilo. Řval jako blázen. za těch zpětných háčků docela dost. To růžový. To je Aleš, to jsou zbytky Aleše. To je prosím vás trn trnuchy. A Aleš si dal, tu, to, to je skenovaný v ten den, kdy se vrátil, podle mě, oni mu to vyndali. Jako, jo, to, to Když se pojádáte na měřítko, tak ten objekt má jako rozměry, že může skutečně způsobit bolest. Když to máte v nártu, trefal se od řemínek, mohlo to být z řemínku, že od toho sandálu. Ta trnucha je úžasná v tom, že ten trn je sám o sobě obalený epidermis nebo nějakou prostě tkání, která každá sama buňka produkuje jed, takže není tam žádná jedová žláza, ale stačí pár buněk a už to má, jet máte v sobě, protože ty buňky to uvolňujou okamžitě do vás. Jak to měl v sobě nějakou tu dobu, tak už všechny ty materiály jsou odbouraný, zůstal už jen takový ten tvrdší matroš, takže to, to je to, co zbylo. A To asi všechno, co jsem tomu chtěl říct, takže prostě to fakt bolelo. Jo, sehnali jsme dokonce odborníka na trny trnuch. Uh, profesor Schwartz z nějaké americké univerzity tam dokonce určil dva druhy trnuch, jeden z nich, co bude, a dokonce jeden specifikoval, že to bude spíš volné podle té velikosti. Takže mám tady jeden napsaný, teda to je trnucha, již ho tě neviděl, takže mi to nutkilo v paměti, ale je to teda trnucha. Tak, překročím k dalšímu teda zezo uh, legračním příběhu. Uh, tady to je, uh, že jo, slon, to jste asi poznali. Každopádně praskázal, tady ty uh, indický slony chová poměrně dlouho a Jedna z ne, ne, nejstarší slonice, co je v Pražské zoo, myslím si, že jo, je slonice Gulab, která pochází právě jako z Indonésie, nebo z Indienice, jsem jistý, a přišla do zoo, myslím, že v roce 76, nebo tak někdy. To je ta slonice Gulab, sebou ale za ušima nesla parazita, který se jmenuje všivák sloní. Když jsem začínal s prací pro Pražskou zlávickou zahradu, ale všivák sloní, že jo, tak jsem v kavárně oslovil svého kamaráda, který Funguje jako průvodce v Preský zoologický zahradě poměrně dlouho a říkám mu: Hele, poraď mi, prosím tě, něco zajímavého pod mikroskop, co bys jako v Preský zo jako našel. A on říkal: Jednoznačně všivák sloní. Kam prosím tě všivák, co to je? A on říkal: No, to je všivák, to, 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 to už má slonu. Takhle veliká oblouda, bomba, už ješ si to, ne? Takhle, jako já jsem ukazoval, takhle, jako to, 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 to je docela dost. No, dál jsem si to na Google, že jo, všivák sloní fakt existoval, našel jsem fotky, úžasný, kam jsem: dobrý, takže si země nedělal stranu. Tak jsem zavolal do jako veterináře. jestli mě jako, poslali všiváka sloního. Říkali, jo, jako pošlu ti ho. A to je strašně malý, to neefotíš. Řekl, mám mikroskop, ty vole, jako, A jo, tak jo, to ty fotíš, no. Já říkám, no, ale já bych to rád je fotil ještě jako na živo, za ušíma slona, prostě na živo, prostě fotka všiváka sloního na slonovi. No ale to, to fakt už nedáš, to prostě nemá šanci. Já říkám, hele, ty máš měřítka jiný jo, posunutý, než třeba já. já pracuji s jinými jako měřítkama, to dá. Tak jo, tak já no, posílám a zítra přijít, takže už to bude Šivák s ním dorazil do laboratoře a měl to milimetr, že jo. Tak se mě protočily takhle panenky, začal jsem googlovat a fakt jsem zjistil, že to má ten milimetr, že ten kamerář si změnil do jsem velikosti, jo, Že věděl, že jsem tak blbý, že bych tam volal, ale že tu velikost mě mohl jako ukecat, Tak jsem nevěděl, co mám dělat, abych jako nepřišel o nějaké svoje jako, že jo, postavení a šitnost a ego a tady ty věci. Tak jsem do toho šel, takhle to právě pod mikroskopem, to bylo ještě v pohodě. No a druhý den jsem teda vyrazil, počestal jsem si nějaký vevený vodní kono a šel jsem do zo. A teď, když ostříte šiváka sloního, který má milimetr, musíte ostřit pohybem vašeho těla proti němu. Tam nefunguje žádný automatický systém, to se dělá všechno jako jenom pohybem. A děláte to na přesnost desetiny milimetru. Když to dáte o milimetr, to je jiný svět, musíte na desetinu milimetru trefit šiváka sloního. Na něm není žádný světlo, tam sloníte, takže musíte mít ještě makroblest, který drží chovatel. To znamená, že musíte slona posadit na zem, protože na slona nevylezete nahoru. Ten slon si lehne na zem, vy si lehnete na slona, na jeho hřbet, a budete tady to dělat. To jsem si představoval, že to ještě jde, ale já jsem zapomněl na jednu takovou banální věc, která mě došla až na místě. Ten slon vás, Když dechá slon, to je tohle. Jo, A ten slon to vydrží dvě minuty takové dechat. Pak ho to štve, že ho to studí na břicho, že, že už chce nahoru a začne vrnět. vrnit. Jo. Je tenhle pohyb. To vás zahodí z toho slona, jo. Takže jsme vzali na zem slona. Jedna chovatelka mu držela chobot takovým ocelovým hákem, jako tam ten taky jako to, není, to nebolí, ale on ví, že tam má ocelový hák. že jako, to znamená, buď v klidu mluvila, na něj ho uklidňovalo nějakýma, nějakýma příkazama. Uh, chovatel mu ty uši, teďka mu držel ten blesk, já jsem si na toho slona vylez na hřbet. No, k popukání situace, udělal jsem pět fotek, víc jsem nemohl, protože než se ten blesk nabije a než vy tam vůbec něco vidíte, tam je úplná tma, ale stál se zázrak a jedna z nich vyšla, takže to je podle mě jediná fotka na světě všiváka uh, sloního vyfocená na, na slonovi. Ní, jiné, na světě, googloval jsem, fakt, že jo, podle mě jiná na světě neexistuje. A Ne, ne, za ušima, takhle, teď takhle, v těch místech, takhle a takhle ještě na hřbetě, takhle a nebo ještě třeba nějakou kolem tváří a tam těch je málo. No, ale pak je po nich, to je strašná škoda, protože... Teď si vemte tu, situa- Teď si vemte tu situaci, jo. pozor, jo. Ten všivák sloní dorazil do pražské zoologické zahrady na ty slonici gulap, to se ví. Pak si ho předala se slonící Šantý, jak se o sebe otírají, a na těch dvou slonicích tam žili... Žiju, předcházím trochu tu příhodu. Prostě do dneška to je, 20... to je víc, to je 36 let, asi tak, 37 let. A za tu dobu udělali tolik generací, jako naše civilizace od doby kamení. Takže, egyptské pyramidy se odehrály na hřbetě sloná, e, Kristus se narodil na hřbitě sloná, středověk proběh na hřbitě sloná, komunismus taky. A jsme tady my, takže když někdo tvrdí, jako nějaký domorodec, že žijeme na hřbetě želvy nebo slona, tak já si z něho nedělám srandu, protože vím, že ty šváci to tak mají. Jo, to je na tom zajímavé. To ne, to, to bych cípnul, to bych cípnul, že jo, ale cípnul, <laughs> ale to má právě ta sranda, tak já se, no. Třeba musí to umí, nebo mou, je to umí, když se na to zlezej, tak přece dokážu nějak. Já bych se, takhle, upřímně, já když ležím na, na hřbetě slona, tak posledním, se mě mi napadlo vzít nějaký ledový spray a si klasbu to zaužiju, protože <laughs> mám docela sílu, tak asi to posledním, co bych zkusil v životě, jestli myslím. No, právě. Ale právě já jsem to poslal do ZO. a ředitel pražský zoo. Hele, bomba, lux, mám unikát. Ale hele, tyjo. nebyl bys schopný to udělat trochu víc anfas? Jaku, jak... Aby tam bylo vidět, jak ten zobáček prostě tam míří mezi ty jednotlivé buňky, jak ta jako potvora saje z toho slona. Říkám, jasně, to je v pohodě. Jak jsem zavěsil, jak to budu dělat teďka. Že? Tak jsem na internetu našel způsob, které, jak to asi udělat. Nicméně, já jsem jsem víc čestně než rozumím, protože týden potom, a měsíc potom, co jsem tam byl, se trošičku namnožili ty šiváci a už to způsobilo trošičku jako řekni, nepříjemný záněty těm slonům. Takže přišel ve s potřebou speciální mastičkou a chcípli všichni. Jo. Takže tam už není jediný v šivách sloních teď, jo. Ale dali tam tolik generací jako našelic v doby kameny, což se přijde jako, přijde jako úžasný. teda. No, jo. Tak, teď už, už zase povídám strašně dlouho a to je to už je taková série příhod, který bych asi. A tady nemusíte vytahovat, protože to jsou tak jako by, čtyři příhody nebo dvě, které nemají řešení. Který prostě ještě ne... Teď se vám říká věci, které už ukončené, a tady mám ještě nějaký, jako chcete to? Ale to neukončený příběh, a nevím, jaký to má řešení. Prostě to je, to je jako, jako ideální. Tak já to krátce. To je drama, co tam vidíte. To jsem já a doktor Jan Fot na Plešném jezeře na Šumavě. No to je čas časosběr našeho pra- odběru, takhle nás honí v práci, prosím vás. To, že tam nejsme skoro vůbec vidět, je tím daný, že jsem nevěděl, že tolik fouká vítr. <laughs> Takže občas takhle projedeme, asi za hodinu práce tady to, co vidíte. Ještě pak jako s jednou studentkou na, tom, na, je, na jezeře. A to je na plešném jezeře, kam máme privilegium výjíždět takhle hezky jako prostě s autem, vytáhnout čluna, pracovat prostě na, na lokalitách, kam se normálně nejezdí. A tam odebíráme ten náš jako plankton, že jo. A jedna z věcí, co tam žije, je tady ta perločka Cyclops abyssorum, která u nás v Čechách pode mě asi nikde, asi nemoc nebude, ty si jsem jistý. Každopádně, kdyby byla tak velká, jako je v tomhle na tom plátně, a tady byla voda, tak nemáme šanci ani jeden z nás. Když to tak přepočítal, tak to tak zhruba vychází, že bude mít zrychlení z nuly na 100 větší než Prošekarada, tak jako v té velikosti. Ve vodě, ne na suchu, ve vodě. Ten dravec dokáže ukořistit něco, co je mnohem násobně větší než on, takže vaše velikost by proti ní nebyl problém, protože ona by to chytla, zabila by vás okamžitě a zžrala by vás. A druhá, nebo třetí věc je ta, že dokáže stopovat ve vodě. Ona pluje vodou a pomocí různých poměrně složitých orgánů zaznamenává turbulence. A ona v těch turbulencích dokáže najít systém a dokáže zjistit, kde plula kořist. Takže i kdybych já vás tady nechal odplavat nějakým libovolným východem, tak ona si sem za chvilku připluje a v těch turbulencích poznáků, kde jste odpluli a tam se vás zabije jako v, v, d- v řádech desetinách sekund nebo t- Takže takový to je dravec, nicméně takový dravci nejsou tak veliký, takže můžete být v klidu, můžete se padal. dál. Vám garantuji, že jste každý minimálně pár jako, z nich vypil. Jako, jo. A ta buchanka, má na sebe takové třeba pory. A my právě zjišťujeme, k čemu ty pory jsou, nevíme to. A jedna z je e, taková, že ta buchanka, když e, přezimuje, e, někde, taz, pardon, e, přezimuje někde v bahně, tak e, ona už nemá žádné plíce, pitní váčky nebo něco takového, ona dýchá celým povrchem těla. Takže si myslíme, že to možná je lepší dechání. Jenomže už to řešíme asi 7 let a tu dobu si říkáme, no, už bys měl udělat ten pokus na to dechání. Říkám, jo, měl, no, ale to prostě se to jsem se tomu nedostal. Takže nás čeká časem pokus a třeba objasníme, k čemu jsou tam ty takové džubky v tom těle. Nikdo to není popsaný, jenom se ví, že to taxonomicky je odlišný, že se tak dají poznávat druhy, no. no, To právě je složitější, jako je to k diskuzi, ale já si to představu docela jednoduše, že prostě vezmu akvárka, do jednoho dám, buchny s borama, bezpor a budu tam měřit koncentraci kyslíku, tam je tam málo kyslíků, to se dá nějak vychytat kyslík a uvidíme, jak dlouho budu přežívat. Jo. A když chci tady ty dřív, no tak si budu myslet, že ty, když se těm chcíplit dříve těch dírek, tak by to mohlo fungovat. Ale je to práce je jako strašně moc. nemáš až takovou motivaci, chcí, za čím udělat, jo. Takže to no, ten doktor Fot a, a to jsem já na skenovacím mikroskopu. Dala, jako je to tak prvnávý, že se to ta buchanka má milimetr a půl. Ty pory mají tak pět mikrometrů, pět mm. A ta buchanka je zatraceně rychlá. takže ne. To nejde. Jo, to by nešlo. Jinak, když už jsem u buchanech, takhle vypadá... Buchanka, která už není tak divoká, ta už je jako přizpůsobená k parazitickému způsobu života. Obecně je známý, že paraziti bývají zjednodušený. Jsou jednodušší než ty příbuzný, které nejsou paraziti. Tady vidíte, ona už nemá, to ještě nevidíte, jo? tady máš dokonce parazita na sobě dalšího, to je hyperparazitismus. Tady má ale velký vaječní váčky, vysaky tomu říkáme tak žoviálně. To většinou bývá příznak toho, že paraziti, jak nemají moc volnost pohybu, tak mají problém najít partnera. Takže investují hodně do toho roznožování, že produkují strašně moc těch buněk, co se můžou šířit v této přírodě. A má taky velký váčky, který nebývají tak zvyklý u těch volných. Když půjdu ještě dál, tady to už je, tady to, tady to je to v žábrách ryb, jo. Tady to už jsme na jezře v Kenii, kde tohleto už jsou to obrovský vaječní váčky. A to z té buchanky už byl takový malinký měchýř, který se drží v rybě. To už prakticky nemá skoro žádný senzorický funkce, už nemá žádný systémy na vyhledávání, orientaci, to už má prostě jenom trávení a roznožování. A když půjdu ještě dál, tak půjdu sem. To už je buchanka, která opravdu nemá nic jiného než to roznožování. Z ní nezbylo skoro nic. Tohle je v těle, ty ryby, tohle je ven. To je chondra cante, to je trachelias, to prostě nějaké buchanky, které jsou totálně předělané. Takže taková ilustrace, jak to se adaptuje na život parazite, jako parazitický, už není možné, aby pak žil daleko ve volné přírodě. No a druhý z těch příběhů, který nemají ukončení, tak to je právě tady uh, vesmírno, ale to, jako, to, to jako nevím, jestli to někdy vyřešíme, ale uh, když se na raka, to je to mládě raka jako, pruhovanýho, který u nás je nepůvodní a to mládě má takový očička. Uh, dále by se říct, tak to je normální, že má očička, ale ty očička uh, jsou tvořeny poměrně složitou uh, 3D, 3D strukturou, která má se uplatnění. Oni už v Ondřejově, mimo jiné, teda v Ondřejově, udělali model těch očiček a zjistili, nejen oni, i v NASA už to tady vědí, že je možný pomocí takových imitovaných očiček, udělat normálně teleskop, který vidí jiný spektra. Abych to řekl přesněji, To, co vidíte na snímku, to nevím ani co je přesně ve vesmíru, ale je to kompozitní snímek. To, co je tam je červeně, to jsou infra, infrasignály, které jsou z nějakého infrasenzoru. Jo. To, co tam má nějaký barvy, to je z Hablova teleskopu, tam má normálně naše viditelné spektrum, on vnímá nejenom ten textom sníku, ten z viditelného spektra. A ty modré věci, ty jsou z rentgenu, nebo respektive z X-rays, prostě z vln rentgenových, které jsou právě vnímané takovým nějakým teleskopem, který je. A inspirovaný tím uh, rakem, uh, respektive okem raka. Respektive on tomu říkají v lobster a jakože langustí oko, ale u nás v Čechách ta rak je známější. A existuje sonda, která se jmenuje Chandra X, to je ta, je ta věc, která putuje ve vesmíru už poměrně dlouho a snímkuje vesmíru právě tady v těchto spektrech. A vtip je v tom, že vy můžete chvíličku snímat v Hubbleově teleskopu, chvíličku v t- in, infrastrukturech, chvilku v, tady těch uh, uh, X-rays, to dáte všechno dohromady a v tom snímku vidíte mnohem víc, než by byl schopný vidět jeden jednotlivý uh, ten senzor, což je prostě fenomenální. A vidíte jiný planety, vidíte jiný objekty v tom vesmíru, je to bomba. Já mám krátký video z NASA, co jsem zase stáhnul, kde to ukazují, tak doufám, že to bude fungovat. Má to asi minutu. We begin the composite image of the nearby starburst galaxy M82, that contains X-rays from Chandra, the Hubble telescope, and the infrared data
0: Dobré. Už je konec. Už to je konec.
1: No a to je ten kompozit, jo. Takhle to vypadá ke konci, takže fajn. Jo, takže jenom blbý studium o, o Raka může pomoct tomu, jak my poznáme vesmír, což je fajn. Já jsem tomu třeba přispěl tak, že jsem takhle vysušil špatně, v té pre- preparáci prostě mikroskop se suší, zbavují se vody, protože to děláte ve vákuu a uh, střílíte na to nějakých 30 000 voltů, tak aby to jako, že to je blbýt mít vodu. No a takhle třeba jsem špatně vysušil oko raka nebo krevetky, to vypadá jak nějaký UFO a má to vypadat takhle. Jo, to je malý ocelus, očko, a to je to velký oko a je to velmi složitý specifický orgán. Takže tím, dávám vám moc děkuji za pozornost. Jestli vás to trošku zaujalo, tak uh, na mém webu. Na mém Facebooku toho najdete mnohem víc a aktuálně. Každopádně poslední dva slidy na ukázku. kde byla zajímalo vědecká fotografie, tak děláme už pátým rokem projekt, kde je krásná. Kam každý rok posílají už i veřejnost fotky a videa související s přírodními třírodní, vědami. Věda je krásná, CZ. prostě tam toho najdete strašně moc. Stejně tak přírode věci CZ. což je komunikační kanál naší fakulty, tam toho najdete strašně moc projektů pro. Dětská ještě a, a pro děcka, nejenom pro děcka, je to primárně pro děti, abychom si vychovávali studenty už od středních škol a od základek, ale i pro veřejnost. Tam to je obrovské množství přednášek, populárních a přírody CZ a vědecká na CZ a případně můj web a můj Facebook. A úplně na závěr, tady mám fotku, aby to nějak zakončil. A tady je fotka, která ukazuje takové ty cesty páně, jak se říká. Jo. Tohle, to, na co koukáte, je druhohorní kámen. A to znamená nějakých 150 megalet prostě pryč, uh, nějaká opuka, a ten kámen uh, dřív byl bahno v moři, nebo takový sediment, pak se to stalo prostě šutr. A to, 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 to zelené, co tam je, tohleto. to, uh, to byla kokolitka, to je e, hřasa taková speciální, která dneška je velmi důležitá, protože je strašně moc v oceánech, takže probíhá díky němu velké množství fotosyntézy, absorbuje se spousta oxidu uhličitého, tvoří se spousta kyslíku, zároveň mají velký význam pro oběh vápníků, protože ty, e, ty schránky jsou vápenaté. A tady ta e, kokolitka, jak se tomu říká, kokolitka, prostě kokolitka, prostě umřela v těch druhých horách. Když ty běhali do tak umřela kokolitka, to se tak stalo, že jo. A teďka padala tím mořským dnem nebo mořským dnem, tím, 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 tou vodou, oceánem, až spadla na dno a tam se z ní stal šutr. A jako šutr čekala a čekala a čekala, najednou vymřeli dnozavoři, přišli nějaký savci že jo, a ptáci, ale najednou bomba a už to jede a už to jede, najednou nějaký člověk a už to jede a už to jede, najednou středověk a narodí se člověk, který je tady vlevo nahoře a nemá lepší fotku. Poznáte, kdo to je? Poznají to lidi většinou podle tohohle koně. Uh, tady to není Václav, pana... Uh, ne, ty by se to nám měla poznat. Já jsem přišel, jako bydlím v Pardubicích, nejsem pražák, takže tady dám reklamu. To je Arnošt Pardubic, první arcibiskup pražský. A když pan první, první arcibiskup pražský Arnošt Pardubic zemřel někdy na konci 14. století, tuším, že 1370 let něco, 68, ne, to se 14. století, tak mu dělali hrob v, v polském klocku. A ten ten hrob postavili údajně z kamenů z Bílý hory, či mu je dovezli až od toho Polska na těch koních, že jo. To se tak tradovalo, týka 600 let. No Máme to šopry pod a bylo zásadný, že se 600 let tam kecali, nebo to byla lež. To vůbec nebyly žádný uh, kameny z Bílý hory, ale byly to šutry z Polska, prostě z nedalekého kamenolomu, který byly úplně stejně, že jo. Pod tím mikroskopem to bylo úplně okamžitě očividný, že to nebyla žádná Bílá hora, ale byl to, byl to polský šutr. A takže chudák Arnoš teda nemá pražský hrob, ale má polský hrob. Snad není konina, ale e, důležitý na tom je, že ta kokolitka takhle prostě čekala, než se vůbec narodí nějaký Arnoš Spardubic, pak ten umřel, pak zase čekala stovky let, než nějaký blbec půjde k jeho hrobu. Tam speciálním nástrojem sejme mikrořez z toho kamene a tam objevíme my e, tu kokolitku. To je takový jako story prostě, že... Člověk, aby si člověk našel 150, let let, um, 150 milionů let mrtvou řasu v hrobu Arnešta Spardobice, co se prostě nestává, že jo? To je taková. Prostě a a na závěr vám kážu jedno zvířátko, protože to bylo bezobratlej, to je to taky bezobratlej, ale je to zvíře, který já jsem nikdy nepochopil, tardigráda, neboli byli želvušky. A hlavně na nápadil, že ty bezobratlí mají něco do sebe. Je to zvíře, který vydrží radiaci, vydrží zámraz teku tekutým dusíkem, vydrží okamžitý e, vysušení vydrží var 100 stupňů Celzia nějakou dobu. Co si vymyslíte, vydrží, jo. Vy byste to nevydrželi, teď se to trošku kouslo, ale ono také, také třeba vysuší a to se, se pak probudí. Takže jenom, abyste viděli, že ty bezvrtlí mají větší sílu, než máme třeba my. Takže já vám děkuji za pozornost a ještě předám tady slovo potom dál. Tak
0: jo. Tak. Tak, já děkuji Petrovi a protože debata na debata, čas nám pokročil, tak nám nezbylo moc času na debatu. Nicméně dala bych příležitost jedné otázce, pokud někdo opravdu se chce na něco hrozně zeptat. Pak, můžu,
1: budu na baru, takže se můžete dokud to bude Tak nic,
0: dáme jednu oficiální otázku a potom zbytek, pokud máte ještě nějaké otázky, tak na baru, což je taky příjemné. Tak myslím, že vy jste se hlásila jako první. Eh, tak asi ani nemusím. A
1: děkuju. Já bych se a otázkou nevím, jak mám odpovědět, protože to nevím, <laughs> Já myslím, dej, no.
0: že tohle budete vědět. Jenom jak zabijíte krevety v Karibiku, abyste je v pořádku dostali sem a Ale to je velký
1: problém, protože já jsem třeba v Karibiku krevety nezabíjel, byť jsem mi tam viděl, ale vlastně jsem tam znal, nebyl tam Belize, jsem byl v Mexiku a, Kar- a na Kubě, ale uh, kolega Zdeněk, který je vytáhne na břeh, tak je nešťastný z toho, že tu krevetu z těch houby. Dá si nějaké nádoby, převeze ji na břeh a ta kreveta za 10 minut má úplně jiné barvy. Jo, prostě než tam viděl, on tam viděl nedomá jiné barvy. Takže my jsme mysleli způsob, jak to fotit okamžitě i hned, tak jako potom, co to vytáhne do těch 10 minut, to jsme ještě nestihli aplikovat, protože jsem tam ještě jako s ním nejel. Ale dělá se to tak, že on vezme celou tu houbu, dá si ji do nějakého pytlíčku, s tím vyjede na břeh a v okamžitě to celý zalije lihem. A potom to prostě až jako v Čechách bytvá. Takže z toho vytahuje i spoustu dalších materiálů, které je zajímavý třeba pro další lidi. Takže to není žádný sofistikovaný způsob, ale co je důležitý, ta barva se ztratí okamžitě. Jo, to video, co tam bylo dělání, bylo dělání hnedka v tom Beliz, protože v Čechách, nebo vůbec, ani hodinu potom už by to nemělo stejnou barvu. To je zajímavý, že... Ale nevím, jak je to možný. Ale... A ta barva se ztrácí okamžitě. takže uh, vím, že ty filmy a ty videa musí vznikat buď přímo pod mořem, což není možný vřeta a kraveta že uvnitř té hobby. takže se to dělá takže se to vytáhne, rychle se to nafilmuje a pak se to teda zabije. Tak si jdeme ještě jeden, to byl rychlý.
0: <laughs> tak ještě jeden rychlej, Martin. <laughs> Přijdeš trošku stříc? Tak,
1: Já bych se chtěl zeptat, vy jste to už nakousl, jak náročná je příprava toho vzorku, co to zhruba znamená, když te do toho elektronomího, skenovacího elektronového mikroskopu, co to všechno znamená a zhruba, jestli se to liší pro různý typy vzorků mm-hmm. nebo zvířat. Jo. Pro každou fotku je to úplně jiný objekt je to velmi odlišný, protože často je potřeba vymyslet úplně novou metodu nebo adaptovat nějakou metodu, kterou někdo opublikoval před 30 lety a potom ji dát do toho současného jakoby, světa. Takže s Adamem děláváme práci o nový metodě, ale pokaždý to je o, o, o a o nových jakoby, nápadech. Ta fotka, co tam je teďka, ten rak, to byla moje nejtěžší fotka v té době, a dneska bych to asi uměl rychlejší, ale to je třeba způsob, kde vezmete toho raka, šoupnete ho do nějakého 50% alkoholu. O 30%. A on se tam prostě lidově vožere. Uvolní se, takže se nestrkná. Je uvolněný prostě. Jo? Člověk, který je úplně namol, tak je taky uvolněný. A to je, jako, to je fakt jako tak to je. Jo. E, potom ho vezmete, dáte ho do 70% alkoholu, on trošku stuhne, ale už je to v pohodě. Pak ho dáte do 100% alkoholu, nebo do 96% potravinářského alkoholu. A potom ho v postupných fázích převedete třeba do acetonu, abych z něho dostal úplně veškerou vodu. Jo? Je to to samé, jako když po párty jste asi třeba někdo zažil, že jste stejně nepil alkohol, alkohol, tak ráno, když to přeženete, tak máte řízení, protože alkohol vysušuje. Ale to je stejný způsob, jo? Ten rak, z něho vytáhnu vodu alkoholem, pak acetonem, který je mnohem silnější, a mám ho bez vodího. V tom acetonu potom mám dvě možnosti. Musím ho vysušit úplně. To znamená, kdybych vzal jablko, Normální jablko, a kdyby ho položil na, na stůl. vodil na 14 dní dovolenou. Vrátil se, mezi tím našel teda mixér rozmixovanou z jo? Tak, to já jak, bude, jak bude prát to jablko po 14 dnech. Bude zkrklý. Ztratilo sice vodu, ale nebude vypovídat o tom, jak vypadalo morfologicky, když bylo zdravý. Takže se to dělá tak, že se různými způsoby. Buď se ten objekt namočí do organické látky, která pomalinku vytékává. vytěsní ten alkohol a pomalinku vytěkává, až vytěká a je ten organismus suchý, anebo se to dělá složitější, třeba je ten, ten případ složitější, kdy se ten oxid uhličitý, třeba pardon, a se to nahradí tekutým oxidem uhličitým, potom několikrát promějů, Zase to trvá třeba celý den, z toho oxidu určitého potom já ho zahřeju a on splní, že jo? Protože ho mám v nějakém malém prostoru, kde ho utěsním ve velkém tlaku, on splní a pomalinku opustí ten objekt jako plyn. Takže pak je ten preparát vysušený. No, potom ho musím vzít a velmi opatrně, většinou si vytrhnu oční řasu, oběti, že jo, nebo, nebo nějaký chlub z nohy doktora Fota je třeba dobrý. Uh, tak použiju, přenesu ten organismus na speciální oboustranou uhlíkovou lepící pásku, tam ho napozicuju, uh, pak ho musím vodný do speciálního přístroje, uh, kde ho musím pov- pokryt tenkou vrstičkou zlata, protože objekt musí být vodivý. Jo? Já v elektronik mikroskopu musím mít vodivý objekt, když není vodivý, ty fotky nejsou nic moc, potřebuji svádět ten elektrický náboj. Já tam posílám třeba 12, 13 i 30 tisíc voltů, prostě, jo? tam musí ten, ten proud týct. Takže ho pozlatíme v argonový plazmě, to se s ní složitě. prostě vzduch, nahrajou tam, uh, tam argon, který prostě má nějaký uh, tlak, který mu se říká plazma. Že jo? A v té argonové plazmě, já tam po nějakým vysokým napětím odstřeluju jednotlivý atomy 14x, vývozlata, který pomalinku padá na ten objekt a pozlatím ho. Když to mám v této fázi, tak to dnesu k mikroskopu, už jsem mi stalo, že jsem zakupnul, bylo po všem, to jsem byl naštvaný. Stejně uh, to do toho mikroskopu, odcají vzduch. Snímám, snímám objekt, což je zase záležitost i na několik hodin, když to nejde, když to jde tak na pár minut, ale spíš hodin, protože aby se to nenabídlo, aby tam bylo správné odechlovací napětí, abych použil správně široký kužel těch elektronů, abych to nedělal moc úzký, moc široký tedy. Pak to třeba dělám na, na, na častokrát, na několikrát spojím to třeba i v tom počítači do panoramatu. A pak přijde fáze oddělování toho objektu od pozadí. Tak to je třeba 24, 24 hodin s počítačem. Já jsem strávil Vánoce s Rakem. To bylo, vím, že jsem začal naštědřivý den, skončil jsem naštědřivý rodina mě viděla naštědřivý den, když byly dárky. Pak jsem zase odešel. 24 hodin, prostě pixel po pixelu, protože toto šedí fotky ani ty automatické nástroje, já je používám hodně, ale ani automatický nástroj na oddělování pozadí ve Photoshopu současném nejsou tak efektivní. Jo? To má jenom 16, pardon, 8 bitů, 256 barev de facto stínu šedi. Tam, tam se chytá špatně ten počítač, takže musím pixel po pixelu očistit ten objekt, aby když se vytiskne na plátno, teď ta fotka byla 2 x 1 metr, tak aby to jiného nepoznal. No a pak to okoloruju a je to hotový. Je stroj, to vypadá, to Já jsem tam měl u té plně první fotky, tak to ukážu takhle. Nahoře Máte origoš, dole máte edit. To je třeba 6-7 hodin práce. A to už je vlastně po všem, jo? to už to je nejhorší za váma. Takže je to takhle. No. Když máte petrisku plnou vzorku, tak je to pravidlo petryska rovná se bezlesná noc. No. A já mám takhle širokou polici těch petrysek. Jsou. Přesný. já mám všechny skoro. Skoro všechny, kromě těch, co jsem omelem, zatil, když jsem zakopnul. Tak je mám zachovaný a většina z nich je použitelných dál. Že jsou, jsou pod tím zlatém, jak jsou bez vody, tak něco že k rozkladu. Trošičku chátraj, ale pár let vydržejí. No, pak jsem třeba si přezlatit nevím, zlatém, aby jako nějak vypadaly, ale, ale dá se to. No.
0: Tak, další otázky na baru. A já nejprve tedy ještě jednou poděkuji Petrovi za skvělou přednášku. Vám. Tak děkuju ještě jednou můžeme zatleskat. Vám. A na závěr mám ještě tři stručné informace, ale nebojte, vůbec to nebude dlouho trvat. Nejprve bych vás ráda pozvala na jednu akci, která nám jako organizátorům Science Cafe připadá zajímavá, tak bych vám ji rádi doporučili. Jedná se o takovou konferenci, která se jmenuje Fórum inspirace. A mohla by být zajímavá hlavně pro ty z vás, které zajímá podnikání a, a, a věci s tím, s tím související. Více informací najdete na webu forum.inspirace.cz je Tato akce, která se koná za účastí mnoha zajímavých a inspirativních řečníků 10. a 11. října v Mladé Boleslavy. Takže když tak mrkněte na ten web, který jsem zmínila. Pak bych vás chtěla pozvat na naše další Science Café na říjnové. 8. října tady přivítáme profesora Jana Sokola, který bude mluvit o svobodě. Takže na toto Science Café vás srdečně zvu. A úplně na konci bych vás chtěla požádat, pokud se vám Science Café líbilo a chtěli byste podpořit jeho organizaci, tak tady na baru máme nádobu na dobrovolné vstupné, takže za příspěvky budeme moc rádi a předem za ně děkujeme. Díky, že jste dorazili. Děkujeme za otázky, i když dneska by jich jistě bylo víc, ale nějak nám ten čas ještě, pokročil. Fakt, já
1: tady ještě jako hodinu budu čekat na vlak. takže si s dám panák. Takže
0: ještě další otázky jsou možné. Takže díky moc, že jste dorazili a těšíme se na viděnou třeba na některém z příštích Science Cafe. Hezký zbytek večera.